0: Et hey, salut Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode interview. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'échanger avec Thibaut, qui est pet-influenceur sur Instagram, TikTok et depuis peu sur sa chaîne YouTube. Et il est connu sous le pseudonyme de La Vie de Sora. Thibaut, en fait, il a deux chiens qui s'appellent Sora et Tsuki. Et j'ai commencé eh bien, à suivre son compte quand je me suis moi-même un petit peu renseignée sur l'éducation canine positive parce que, comme je te l'ai expliqué dans l'épisode zéro de ce podcast, eh bien la bienveillance pour moi, alors certes, elle est arrivée par le biais de ma maternité, mais elle s'est très vite étendue ensuite à tous les domaines de ma vie. Bon, que ce soit mon impact euh, sur l'environnement avec euh, ma tendance maintenant vers le zéro déchet, que ce soit également pour prendre soin de moi euh, à travers les soins de ma peau avec, avec la slow cosmétique la communication non-violente pour mes relations. Alors bien entendu, ça a commencé avec mes enfants, et puis ensuite ça s'est étendu beaucoup plus largement eh bien à mon compagnon et à tout type de relations. Et à un moment donné dans ma vie, dans ma progression, eh bien je me suis interrogée eh bien, sur mon rapport avec mon chat. Parce que non, je n'ai pas de chien aujourd'hui, mais j'ai un chat, Diesel, et je me suis aperçue que effectivement, quelquefois, notre chat finissait par être un peu le souffre-douleur de nos émotions qu'on arrivait un petit peu à, à retenir entre nous. Et, et, et voilà, et ça se déversait sur sur le chat. Alors je sais pas toi si tu as un animal, tu vois, mais euh, je me suis comme ça un petit peu interrogée en disant mais ok, euh, quel que soit l'animal qui qui fait partie de notre famille, lui aussi, il a le droit à ce respect, à cette bienveillance. Bref j'en suis arrivée à me renseigner sur l'éducation canine positive. Et j'ai commencé à suivre certains comptes, dont celui de Thibault. Et ce qui a terminé, j'ai envie de te dire, de me convaincre de franchir le pas et d'oser contacter Thibaut pour lui proposer une interview sur le podcast, et eh bien c'est quand il a publié une vidéo sur son compte Instagram où il parlait que sa propre gestion émotionnelle finalement avait impacté le comportement de son chien, notamment Sora. Alors, tu le sais, toi, qui me suis, mais les émotions, le fait euh, d'apprendre, nous, adultes, à mieux vivre nos émotions pour ensuite l'apprendre à nos enfants, bah, c'est mon fer de lance. Hein, c'est vraiment mon objectif premier. Et j'ai voulu, et eh bien, en échanger avec Thibaut, faire le parallèle un petit peu de son, sa propre expérience avec ses, avec ses chiens. Donc, quand j'ai vu ce Reels, eh bien, ça a très fortement résonné en moi. Et donc, j'ai la joie que Thibaut a accepté d'intervenir sur le podcast pour en parler. Parce que finalement, qu'il s'agisse de nos enfants, de nos animaux, eh bien notre propre comportement, notre propre gestion émotionnelle, j'ai envie de dire, c'est finalement ça le levier d'action le plus puissant que nous avons pour obtenir eh bien une réponse chez l'autre, un comportement retour de nos proches, que ce soit bah, ton enfant, ton animal, et même entre nous adultes. En bon, bref, je vais pas te spoiler l'épisode d'aujourd'hui, je vais te laisser découvrir mon échange avec euh, avec Thibaut. On a été très bavards, clairement on a été très très bavards, mais il y a vraiment des pépites, donc je t'invite à l'écouter, peut-être même en plusieurs fois. Euh, mais euh, ça vaut vraiment le coup de voir ce, ce parallèle qu'on peut faire entre le choix d'éducation positive que tu peux avoir pour ton enfant, et puis euh, l'approche qu'il y a également avec un animal. Sans plus tarder, j'arrête mon blabla et je te laisse découvrir mon échange avec Thibaut de La Vie de Sora. Bonjour Thibaut, et merci beaucoup d'avoir accepté mon, mon invitation sur le podcast. Bonjour Mercredi. <rire> ça me fait
1: plaisir de dire ça comme ça.
0: <rire> ouais, non, bah, maude, ça marche aussi. Hein. Maude, ouais. ça, ça marche super bien. <rire> euh, Dis-moi Thibaut, je t'ai brièvement présenté dans l'introduction, mais euh, bah, j'aimerais te, te laisser te présenter toi, avec tes propres mots, si tu, si tu veux bien. Si jamais ah, les personnes ne te connaissent pas encore et, et souhaitent découvrir un peu qui tu es.
1: D'accord, alors euh, bonjour, je m'appelle Thibaut, j'ai 37 ans, ça fait un <rire> petit peu, <à> <rire> peu colique anonyme, <rire> j'ai essayé d'arrêter les podcasts depuis deux ans, mais j'ai replongé. Euh, non, plus sérieusement, euh, voilà, j'ai 37 ans, j'ai plusieurs formations, j'ai suivi différents parcours professionnels, là actuellement je suis… Ma, ma principale activité, c'est être pet-influenceur sur plusieurs réseaux. Euh, D'abord TikTok, ensuite Instagram et après, j'ai ouvert récemment ma, ma, ma chaîne YouTube. Mmh. Euh, je ne suis pas éducateur canin, pas encore, <rire> euh, mais je ne le suis pas. Voilà, C'est pour ça qu'il y a plein de monde à chaque fois qui me demande plein de conseils. Euh, ce à quoi je réponds, je ne peux pas donner de conseils. <rire> je je n'ai pas la légitimité de le faire. Je peux donner éventuellement mon avis sur une situation, mmh. mais c'est la seule chose que je peux faire. Je suis le propriétaire et le... le, le le, alors, propriétaire, maître, euh, doc, parent, prenez le terme que vous préférez. Dima. Voilà, C'est euh, voilà, comme si on, souvent, quand on, quand on, quand on, quand on vient de voir, on ne dit pas maître, on ne dit pas propriétaire, je dis toujours, oui, on ne dit pas voiture, on dit automobile. L'important, c'est qu'on se comprenne. Voilà, donc je suis le responsable de, euh, de, 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 de deux magnifiques trésors. Un qui s'appelle Sora, qui a deux ans et demi, et euh, Tzuki, qui a dix mois dans six jours alors à 11 mois je suis absolument euh, ravi euh, parce que c'est au quotidien euh, quelque chose d'extrêmement de épanouissant je ne suis pas parent voilà je n'ai pas en... spécialement envie de l'être en mmh. tout cas je n'ai pas eu euh, la la s'appelle la, la, la parentalité n'est pas venue frapper mon front obtus euh, récemment faut te dire viens euh, moi bien <rire> euh, donc euh, voilà, exactement. Là, je je, je n'ai pas couru comme ça dans la, dans la vallée, euh, torse nue sous la pluie, en espérant me faire foudroyer de la parentalité. Euh, plus sérieusement, effectivement, euh, je suis le cadet d'une famille très nombreuse, enfin très nombreuse, six enfants, et j'ai eu une enfance avec un père particulièrement brutal, euh, alcoolique, euh, très, vraiment violent, et en plus de ça, euh, à, qui ont eu euh, à des, 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 des croyances religieuses qui s'apparenteraient à l'assimilation à une secte. Vous voyez, euh, voilà, j'ai connu le harcèlement scolaire de manière particulièrement euh, ardue et agressive à mon encontre mmh. du fait des croyances religieuses de mes parents. Euh, donc ouais, j'ai un background sur la sur euh, sur l'enfance un peu un peu compliqué. On a connu la faim, on a connu des expulsions, on a connu euh, on a beaucoup connu beaucoup de choses. Euh, ce qui l'abandon de la de la part de notre père également qui a laissé derrière lui euh, cinq enfants du jour au lendemain. Mmh. Euh, donc euh, oui, j'ai j'ai eu un, une enfance, on ne peut pas dire malheureuse non plus, parce qu'il euh, y en a toujours plus malheureux que soi, mais on va dire un peu plus compliqué que ce qu'on ce qu espère, ouais. qu'on qu souhaite, qu euh, souhaite que les enfants aient.
0: Mmh. Voilà. Un début, dans, ouais, un début vrai, dans, dans la vie qui, fait, qui, qui, qui crée des fondations voilà, où, bon, euh...
1: bah, On va dire que j'ai eu un père absolument fantastique, en fait, il m'a montré tout ce qu'il ne fallait surtout pas faire. En fait. <rire> euh, J'avais vu un film qui disait « Si vous voulez croire en Dieu, euh, voyez le diable ». Bon, bah c'est bon, j'y crois. Hein. C'est fait. <rire> j'y
0: crois. Le fait que tu, euh, que tu rebondisses sur le fait que tu n'es pas papa, que tu n'as pas ce désir de paternité, c'est pas du tout un, un, un problème en soi et d'intervenir en même temps sur le podcast qui effectivement s'adresse plus à des parents. Mm -hmm. euh, déjà, je crois que la majorité mm -hmm. de mes interviews, enfin des personnes que j'interviewe ne sont pas parents. Euh, et au contraire, ce qui m'intéresse, c'est ça justement, c'est cette ouverture mm -hmm. d'esprit parce que… Mm -hmm finalement c'est jamais qu'une rela relation parent-enfant c'est jamais qu'une relation qu'une relation parce qu'avec mm -hmm. toi on va parler de relation euh, d'être humain à animal euh, mm -hmm. et que ce soit d'un être humain à un autre que ce soit d'un adulte avec un ou un enfant mm -hmm. j'ai envie de te dire ça reste mm -hmm. une relation un échange une interaction même mm -hmm. euh, et c'est ça qui me questionne et c'est ça qui me passionne en fait donc euh, euh, au contraire, euh, j ai, j on a déjà un petit peu discuté en off avant cet enregistrement-là euh, et je sais qu'on a, on a pas mal de points de, de connivence. Du coup, euh, quand t'as créé la vie de Sora, oui. ce compte euh, TikTok, Instagram et maintenant la, la chaîne YouTube, tous les liens seront en description de toute façon de, de l'épisode et, et de l'article de blog qui sera associé. Mais euh, c'était quoi quelque part ton, ton but quand t'as démarré comme ça c'est souvent le, le, le défaut qu'on dit des, des réseaux sociaux, c'est de montrer que, que le côté strass et paillettes, mmh. toi tu montres bah, les backstage, quoi. Enfin, ouais, ce qui exactement. est réel, la réalité. Exactement, et en plus je me fais, je me fais, je me fais cartoucher, mais en plus ça, je ne peux même pas donner tort aux gens qui, qui,
1: qui, sont, qui sont parfois véhément, agressifs. Euh, euh, ils sont en train de dire oui, avec l'exposition que vous avez, vous ne devriez pas montrer cet exemple. Mais si, en fait. Compris. si. Mais si. Ah oui. mais si. C'est ça la vie, les gars. C'est euh, la vie, c'est les erreurs. La vie, c'est la vie, ça brûle, ça. Comme ma chaîne s'est blessée en plein live, j'en ai fait une vidéo, mais mais parce que c'était en plein live, c'était ça la vie. Donc, ma chaîne, elle était sur mon dos, je l'emmenais chez le véto. je filmais parce que j en... je continuais mon live, en fait. Mais les euh, gens disaient, ouais, t'aurais dû t'occuper de ta chaîne. Mais je suis en train de m'en occuper, elle est sur mon dos, je me déplace chez le vétérinaire. Alors, que je coupe ma caméra ou que je la laisse allumer, ça ne change rien. L'important, c'est que j'aille chez le véto. Voilà, effectivement, pendant les examens médicaux, comme les radios, tout ça, j'ai coupé la caméra parce qu'on est sur du, 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 très, du trop intrusif à ce moment-là. Donc, mmh. là, effectivement, je, 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 je coupe. Euh, mais pour le reste, je fais le taf. Je fais le travail, mais les gens ont besoin de voir jusqu'où je suis capable d'aller pour m'occuper de mes animaux. Et là, dernièrement, mes chiens ont décidé de se jeter dans de la vase dans un endroit, à nouveau un endroit de promenade qui est formidable pour eux, et ils ont fait n'importe quoi, ils n'écoutaient que dalle, ils sont partis au diable veau vert, se rouler dans des poissons morts, se jeter dans la scène où ça pue, se rouler dans de la vase, enfin, c'est n'importe quoi, ils n'écoutaient pas, ils partaient dans leur délire. Ben ouais, mais en fait, ça arrive, ça arrive et là, dernièrement, j'ai posté une vidéo où j'ai montré que mes chiens ont traversé cette zone calmement, simplement. Voilà, ils ne sont pas allés dans la vase, ils ne sont pas allés voir le poisson mort. Ils, sont... ils ont continué d'avancer, ils ont respecté les directives que je leur ai appris à respecter, calmement, avec de la répétition. Voilà. Mais il y a plein de gens qui m'ont dit arrête de les emmener ici, ne va pas là-bas, tu n'as qu'à éviter l'endroit. Mais en fait, éviter l'endroit, éviter l'endroit, mais ne résout pas le problème. En fait, en gros, si vous voulez, c'est comme si vous essayiez d'apprendre l'alphabet à votre enfant et il n'arrive pas à, à prononcer la lettre P et vous le regardez en disant, « c'est quoi ?»« Eh, bah, hey, allez, hey, on n'apprend pas le P, on s'en fout. »« Allez, hop, on passe à autre chose. » Mais non, mais ça, ça c est, c est, en fait, le problème, il est toujours là. Et le jour où il va devoir dire « pentagone euh, vous allez dire, « Comment tu vas t'y prendre ?»« euh, comment, comment on fait à ce moment-là » euh, Voilà, euh, quand vous allez voir, lui, lui faire prononcer « proprioception », vous allez faire... Un... Vous allez faire comment Ce que je veux dire par là, c'est que éviter le problème n'est pas le résoudre.
0: Exactement.
1: Voilà. Euh, et contraindre, obliger les chiens à, à obéir en les attachant, comme on, on m'a dit de faire, en fait, ce n'est pas les éduquer non plus. En fait. Le but, c'est que tout seul, ils ne fassent pas ce qu'il ne faut pas faire. Ou plutôt, ce qu il faut qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire pour conserver leur liberté, le privilège de cette liberté. C'est pour ça, il faut qu'ils comprennent que cette zone-là et tu as évité. Mais il décide de ne pas y aller. Voilà. Là, on peut dire que le problème est résolu.
0: Finalement, c'est ça le, le, le lien que j'ai vu euh, moi quand j'ai commencé à suivre, euh, notamment, ton compte. C'est que finalement, euh, tu vois, dans la parentalité, souvent, on, on dit « Non, mais un enfant, ça doit obéir. Il doit écouter ses parents, euh, écouter ce qu'on lui dit de faire et faire tel qu'on lui dit. » Et ce que tu viens de dire exactement la, la, la même chose, finalement. C'est qu'on attend aussi d'un animal qu'il obéisse euh, parce que c'est comme ça qu'on qu qu conçoit la chose. Mais en oui. fait, euh, toi et moi, on explique aux gens qu'il qu y a une autre façon de faire. Oui. Que ce Exactement. soit d'expliquer à un enfant ou à l'animal oui. comment faire et qu'il décide par lui-même bah, de, 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 de ne pas avoir telle action ou tel comportement. Donc tu as appris, tes chiens ont fait cette erreur oui. effectivement, d'aller dans cette zone peu recommandable, <rire> oui. mais tu leur as appris euh, que ce n'était pas la bonne décision et aujourd'hui, tes chiens, euh, je pense notamment, je, je mettrai le lien, mais cette fameuse vidéo, on les voit, ils se promènent dans cette même zone, sans mmh. pour autant être ni tenus en laisse, ni, ni rien, mmh. et ils traversent endroit sans, sans, sans y retourner.
1: Et ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas y retourner. Ah ben bah non, sinon ça serait trop beau. Parce que <rire> mais, mais parce que ce n'est pas figé. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a toujours épaté, c'est quand les gens me disent euh, « on est comme on est, on ne peut pas nous changer » je trouve que c'est dramatique d'entendre une phrase comme celle-ci, oui. Elle est, je la trouve monstrueuse d'inertie en fait euh, si vous voulez, on est là en train de dire que fondamentalement on est comme on est et on ne peut pas changer euh, chasser le naturel et revient au galop, des trucs comme ça que vous entendez mais qui ne sont, qui, qui sont pas possibles, comme si j'étais la même personne qu'il y a une heure ou comme si j'étais la même personne qu'il y a un an il y a 15 ans, il y a... mais c'est faux et ce n'est pas parce que effectivement vous avez fait un long travail pour par exemple, je suis quelqu'un de particulièrement impulsif euh, et pendant des années j'ai été très agressif euh, mais vraiment, euh, euh, j'étais capable de, 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 de vilitander quelqu'un dans la rue, euh, à l'envoyer, mais vraiment, euh, mais, vraiment. Mais... Donc j'ai fait un énorme travail là-dessus, mes chiens d'ailleurs, mon grand m'ont aidé à ça. Ça ne veut pas dire que je ne vais, vais pas un jour me vriller Ça ne veut pas dire qu'un jour je ne vais, euh, vais pas craquer Voilà, parce que j'aurais passé une mauvaise journée. Parce que... Mais est-ce que ça veut dire qu'en fait, fondamentalement, je n'ai absolument pas changé, qu'après tout, euh, ça ne sert à rien de faire des efforts Non, non, non parce que sinon, ça va remettre en cause toutes les fois où je pas craqué, où je me suis comporté de manière tout à fait civile que j'ai dû prendre sur moi, que je n'ai pas cédé mon envie, d'accord ah. J'ai préféré écouter mes besoins, donc le besoin de respecter l'autre, le besoin de euh, de, de m'exprimer convenablement, et que ce n'est pas parce que l'autre se comporte comme un andouille que je dois lui renvoyer l'appareil, voilà. Euh, voilà. Euh, je, je donne toujours des, des, des exemples très extrêmes, parce que c'est toujours dans... dans c'est toujours quand vous poussez la, la réflexion à l'extrême que vous voyez sa limite, en fait. Ouais. Et, euh, je dis toujours, euh, quand les gens ils disent euh, « bah ouais, mais tout le monde le fait », je dis ah, « c'est pas parce que tout le monde le fait que ça veut dire que c'est bien de le faire ». C'est-à-dire que la popularité d'une pratique n'en fait pas sa légitimité. Je pense qu'au milieu du XXe siècle, euh, la première puissance économique avait des idées euh, tout à fait particulières en matière de, de politique et de réflexion sur, euh, sur les droits euh, civiques d'une certaine population. Je ne suis pas vraiment certain que parce qu'ils étaient 36 millions à avoir dit « c'est une bonne chose que ça veut dire qu'ils étaient, étaient dans le juste voilà c'est pour ça que je dis attention avec ce genre de, de réflexion donc ça pour dire que si vous voulez euh, à un moment il faut être en mesure de pouvoir prendre un petit peu de, voilà, un petit peu de distance par rapport à tout ça et surtout euh, être dans l'accompagnement comprendre pourquoi en fait on, on, on applique cette règle et quand on vient vous dire euh, le chien doit obéir d'accord pourquoi ben parce que c'est comme ça c'est pas une réponse hein. c'est pas une réponse parce que n'est pas une réponse et je vois, je, je vois trop de parents je le vois dans la rue hein. oui. un jour j'étais avec un je crois que je, je t'avais raconté cette histoire j'étais avec un, des abonnés qui sont venus me voir avec leur enfant qui est très fan de Sola j'ai organisé la rencontre tout ça voilà. et on a fait une promenade d'une heure et demie d'abord avec, euh, avec euh, Suki et ensuite avec Sola et euh, à un moment euh, Suki s'apprête à, à s'approcher d'un passage piéton et Suki sait qu'elle doit s'arrêter tout seul au passage piéton elle sait qu'elle doit s'arrêter. Et moi, je lui dis rien. Mais elle s'approche très proche du passage piéton. Et l'enfant, qui devait avoir 5, 6 ans, commence à courir derrière le, derrière ma chienne. En lui disant non, 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 non. Et ma chienne commence un petit peu à, à pas trop comprendre ce qui se passe et un petit peu à devenir un peu nerveuse. Et là, je regarde l'enfant et je lui dis, je lui fais, calme-toi. Je lui dis pas arrête ça. Je lui dis calme-toi. Déjà, c'est pas la même. Voilà. Je vais calme-toi. Et, euh, et la maman, il faut il faut pas courir après le, euh, le, le, le chien. Voilà. Et l'enfant, donc, il s'arrête et c'est tout. Il voilà. ne faut pas courir après le chien. Ce qui, en soi, n'est pas faux. Hein. Mais pourquoi <rire> Et moi, je regarde le petit comme ça. Donc, j'attends que la maman ait fini. Hein. J'attends d'être sûr que la maman euh, ait fini son, son discours. Et je vois qu'il n'y bah, a pas d'explication. Et donc, là, je pose un genou au sol parce que je ne parle pas aux enfants en étant debout. C'est un truc que je ne supporte pas. Ouais. Voilà. Euh, je me mets toujours à leur hauteur. Voilà, c'est un réflexe que j'ai. Euh, et en fait, je dis à l'enfant Alors, je vais t'expliquer pourquoi il ne faut pas courir après un chien et pourquoi il faut rester calme. Et là, je lui fais l'explication. Je lui explique, voilà, euh, qu'est-ce qui se passe si jamais il court après. Euh, je, lui, je lui pose la question. Je lui fais, toi, qu'est-ce que tu cherches en fait quand tu, quand, 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 quand tu cours après pourquoi, pourquoi tu lui as couru après Je lui demande à l'enfant, pourquoi est-ce mmh. que tu lui as couru après Mais Parce qu'en fait, j'avais peur qu'elle traverse. Je lui fais, d'accord. Donc, qu'est-ce que tu veux en fait Je veux pas qu'elle traverse, d'accord. Donc, en fait, ce que tu veux, c'est qu'elle soit en sécurité. Il me fait, oui, c'est ça, d'accord. Je lui fais, donc, tu sais très bien que si elle est énervée, elle, va, elle, elle risque de ne pas écouter si moi, je me mets à te crier dessus, est-ce que tu vas être calme ?» Il me fait « non ». Je me dis bah « voilà ». Je fais bah « c'est ma chaîne, c'est pareil. Si jamais tu lui cries dessus, elle ne va pas être calme. » Voilà. Et donc, je lui explique, en fait, la situation. Ouais. Et en fait, j'essaie de, de le faire parler. Je veux qu'il qu en fait, il, résonne tout seul, en fait. Et c'est à peu près la même chose avec mes, mes animaux. Je veux qu'ils raisonnent tout seuls. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire des conneries. Mais mes chiens marchent tout seuls sur les trottoirs, ils s'arrêtent à tous les passages piétons, euh, ils ne traversent quasiment jamais bêtement, euh, ça, ça arrive, oui, oui, ça leur est déjà arrivé. Hein. Mais comme je sélectionne mes horaires de promenade et des endroits de promenade, euh, ils ne sont pas nécessairement punis de la peine capitale euh, lorsqu'ils euh, font une erreur. C'est parce que c'est aussi ça l'éducation, c'est la mise en situation. Alors, le, ces risques n'existent pas. Si vous voulez ne rien risquer, alors il y a une solution. Pour ça, hein, c'est très simple ne faites rien.
0: Papier bulle, restez cloîtrés.
1: Ne faites rien. <rire> <Papi> bulle, <rire> voilà. ne faites rien. Alors, euh, vous n'allez rien réussir, mais vous n'allez rien risquer. Voilà. C'est ça bah. qui est vachement bien. C'est que voilà. Euh, et en fait, je dis toujours que bah, voilà, c'est euh, le zéro risque n'existe pas. Par mm. contre, par contre, la mise en situation en limitant les risques, elle existe. Mais il voilà, faut, faut réfléchir et accepter que bah. Bah en fait, que, que pour le veuille ou non, le drame et la mort nous guettent à chaque instant.
0: C'est vraiment, c'est vraiment la démonstration finalement que que ce soit toi avec des chiens ou un parent avec son enfant, mmh. on peut, enfin, c'est contre-productif finalement de, de 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 vouloir absolument contrôler l'environnement, contrôler absolument tout pour prévenir d'un hypothétique risque de, alors que euh, comme tu l'as fait finalement avec ce petit garçon, c'est en expliquant les raisons du pourquoi en expliquant, euh, en accompagnant c'est quoi là, le, le bon comportement pour mmh. maximiser les chances de sécurité, mmh. bah voilà, là on donne, on, on, mmh. on, on donne de, quoi, de quoi construire, de quoi avancer euh, intelligemment, j'ai envie de dire.
1: Bien sûr, et puis après c'est toujours la même chose, si vous voulez, il n'y euh, a pas de méthode ultime. Y a pas... En fait, le problème, si vous voulez, c'est que la plupart des, des gens, que ce soit des parents, des des maîtres de chiens, propriétaires, encore une fois, prenez celui que vous préférez. Alors, on va dire, vous savez quoi, on va faire simple, des parents humains ou des parents chiens, <rire> si vous préférez. Il euh, y a toujours cette volonté, mais ça, c'est très culturel. Hein. C'est très culturel. Il y a toujours cette volonté du, du, du zéro risque. En, en fait, euh, je faisais cette réflexion comme ça à un client dernièrement. Je lui disais qu'aujourd'hui, euh, l'humanité répond à deux dieux qui, qui, qui sont vraiment euh, tout puissants dans notre société moderne. C'est euh, Phobos et Phtonos phobos c'est la peur mmh. et euh, phtonos c'est l'envie et en fait aujourd'hui vous avez une forme de, 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 de réflexion où les gens passent le plus clair de leur temps à céder à leurs envies, au mépris du besoin c'est-à-dire que normalement le besoin devrait être prioritaire
0: mmh.
1: et en fait on fait ce qu'on a envie et ça se voit dans l'éducation hein le besoin nous indique qu'il va falloir qu'on prenne du temps qu'il va falloir qu'on explique qu'il va falloir euh, qu'on qu qu s'arme de patience euh, et qu'on accorde ce temps absolument, mais on n'a pas envie de le faire.
0: On n'a pas, voilà. Une... facilité. Donc,
1: donc voilà. Donc le besoin chute, Phtonos arrive en disant, on arrête, voilà, on arrête, on arrête. Parce qu'en fait, ce que veulent les gens dans l'éducation, c'est que ça aille vite. Moi, j'ai plein de gens qui me disent, ouais, t'as pas une méthode rapide pour apprendre à mon chien Ah, je fais non. Non, je sais pas. Je suis désolé, je ne sais pas. Euh, moi, quand j'apprends des trucs à mes chiens, c'est long en fait c'est des répétitions c'est du temps c'est de l'échec euh, voilà. et en fait euh, moi j'entends trop souvent des, 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 des parents chiens ou des parents humains qui disent, euh, qui disent quelque chose qui me enfin je, je... mais j'espère que, que leur entourage euh, n'a pas la, cette réflexion des, des... concernant ils disent euh, non mais il est trop con il ne peut pas comprendre
0: <rire> mon dieu
1: je trouve que c'est d'une violence mais il peut pas comprendre. Non mais il est trop con, il
0: comprend rien. Ah, T'as la version plus 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 modérée qui dit non mais il est trop petit pour comprendre. Euh, non en fait. Ouais, C'est ça. Non.
1: C'est euh, avec le concept de la de la bonne fessée. Ça j'adore. Je, je dis toujours aux gens la la fessée n'est bonne que pour celle qui la donne. Ah. Euh, voilà. Euh, et, et ou alors bon euh, dans certains clubs. Dans autre un autre est, contexte. Euh, voilà dans un autre contexte en dehors de ça on est d'accord il n'y a pas de bonnes exact en dehors de ça il n'y a pas de bonne PC. Et, ou, ou les ou petites, les petites.
0: voilà on, on, les, on les minimise non t as, t as, non, non. non, non. t'as frappé c'est tout
1: t'as frappé voilà. t'as brutalisé ou pas bon t'as mis un coup de latte moi je dis toujours aux gens tu peux pas comprendre non, sans s'en frapper d'accord euh, t'as jamais fait de conneries à ton boulot moi toujours, je toujours tu fais aucune connerie t'as jamais fait une erreur jamais hein. Bah si, d'accord, la dernière fois que tu t'es fait laté par ton DRH, c'était quand <rire> ça, mais, mais jamais tu fais ça en fait jamais. et après les mecs ils viennent te voir, les parents ils viennent te voir regarder en me disant non mais c'est pas la même chose, les enfants ils peuvent pas comprendre autrement d'accord Moi je dis toujours alors je t'explique un truc parce que ça il faut quand même que tu le saches c'est que ton enfant il a quel âge là Deux ans Il parle ah <rire> euh, oui, d'accord, il parle il marche non. Euh, il est allé à l'école non, euh, il y a encore trop, d'accord, pourtant il parle D'accord. Ta femme, elle est, euh, elle est japonaise ouais. Toi, t'es quoi T'es français ouais. Donc, il parle les deux langues Ouais, ouais. Donc, tu es en train de me dire que ton gamin, il a appris à parler le français il a appris à parler le japonais à faire la différence entre les deux langues, sans lire et sans écrire, juste en te regardant. Ouais. Il a saisi les nuances du passé, du présent, du futur. Alors, de temps en temps, il fait quelques, euh, quelques coquilles, hein, on est d'accord On est
0: d'accord, même. Euh,
1: oui. Voilà. Mais en attendant, il parle. Et juste en te regardant, juste en t'observant, voilà. Il a su marcher, il sait utiliser des objets, malheureusement parfois un peu trop bien d'ailleurs. Et, et tout ça juste juste, juste en regardant, en, regardant, en adaptant, en essayant, en comprenant. Donc, il ne va, va pas me faire croire qu'il ne comprend pas quand tu lui parles. C'est juste et c'est triste à dire et ça fait faire super mal. En fait, ce n'est pas lui qui est trop con, c'est toi qui expliques mal. <rire> et ça, c'est dur. Hein. C'est dur hein, de, 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 de s'entendre comme ça. En fait, j'explique mal.
0: C'est tellement plus facile de dire que c'est de la faute de l'autre. Tu vois, c'est tellement plus facile. C'est toujours plus simple d'accuser l'autre plutôt Mais que d'accepter la remise en question. Oh. Enfin, oh. c'est, 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 c'est inconfortable. Et moi, c'est ce que je, c'est ce que je considère vraiment, c'est que en tant que parent, euh, je, je, je grandis par les remises en question que, que que me procurent mes enfants tous les jours. Il n'y a pas ouais. un jour où ça vient pas bousculer une. Une, une croyance que je peux avoir, une idée reçue, peu importe. Et c'est ce que j'ai cru comprendre que tes chiens aussi avaient impliqué chez toi mmh. cette, cette remise en question. Euh... Bah,
1: Ceux-là, ils bouffaient tout, tous les chiens. De 6 mois à 12 mois, quasiment, euh, il attaquait tout ce qui bougeait. Euh, chiot, mâle, femelle, euh, c'est comment ça s'appelle. Ah oui. Et puis alors, euh, en plus de ça, euh, mon chien, ce n'est pas la moitié d'une huître. Donc, si tu veux, il a développé une technique tout à fait particulière pour arriver à blesser le chien d'en face ultra rapidement, méthodique, alors que peu importe la taille du chien, si tu veux, il avait le dernier mot et euh, en trois secondes. Hein, C'était un enfer. C'était infernal. Et, euh, et, et parce qu'il a été traumatisé, et j'ai été traumatisé. Mmh. Et parce qu'on était traumatisé, nous n'arrivions pas à régler le problème. Mmh. Voilà. Ce n'est pas mon chien qui n'y arrivait pas, c'est on n'arrivait pas à régler le problème. Mon chien était agressif parce que je l'ai rendu agressif. Mmh. Ce n'est pas l'attaque qu'il a subie qui l'a rendu agressif. C'est le comportement derrière, généré par mes soins, qui l'a rendu agressif. Il faut comprendre une chose, c'est que dans le règne animal, la violence fait partie du règne animal, qu'on le mmh. veuille ou non. La violence fait partie du règne. Elle est extrêmement rare. C'est très rare. En fait, on a, on a pris le terme « humanité » pour désigner le nec plus ultra de la, bien, de la, de la gentillesse, de l'amour et de la compréhension de l'autre. Excusez-moi, les gars, juste, euh, juste regarder autour de vous.
0: Mmh.
1: Voilà, juste, voilà. Moi, je dis toujours, euh, regardez autour de vous et arrêtez d'utiliser le mot humanité quand les gens disent, ouais, les animaux sont plus humains que les êtres humains. Arrêtez de me parler de l'humanité comme des plus ultra de la tendresse, de la gentillesse, de l'amour de... parce que c'est pas vrai. Voilà. Et par contre, on a pris l'animosité pour décrire la espèce de brutalité aveugle et sans aucune forme de réflexion. Alors qu'en fait, déjà, chez les animaux, euh... oh non mais
0: Ouais. Vrai, euh, les répète.
1: animaux non mais c'est clair les, les animaux en fait se, se fument très peu entre eux mais euh, voilà Et, c est, c est... nous quand on regarde des reportages animaliers euh, en fait on nous montre beaucoup ça alors qu'en fait c'est très peu ça c'est très très peu ça euh, mais le problème si tu veux c'est qu'on va pas commencer à, à regarder des documentaires où les euh, s'appelle les, les, euh, les animaux sont en train de ronquer euh, sous un arme, se rien euh, ou un requin est en train de nager dans l'eau on s'en fout mais <rire> Mais montre-moi des dents, montre-moi du, du, de la course, montre-moi euh, de la prédation, ça, ça m'excite, ça, je regarde, tu vois, mais le reste, qu'est-ce que j'en ai à coûter, moi, qu'une gazelle est en train de boire euh, et que le lion à côté l'attend qu'elle ait fini pour y aller, enfin, je m'en fous de ça, c est, c est, c est, c est, je zappe direct. Et en fait, il euh, y a une forme de sensationnalisme que nous, que nous balance comme ça les documentaires animaliers, euh, en essayant de nous faire croire que, euh, alors qu'en fait, dans le règne animal, la violence existe, elle est admise, euh, mais elle est beaucoup moins traumatisante que pour nous, en fait. Mmh. Nous qui refusons toute forme de violence, et je peux comprendre, hein, parce qu'on est des êtres humains, normalement, on est censé quand même euh, pouvoir communiquer, on n'est pas censé en venir au mains. on a d'autres méthodes d'explication. On a mmh. un langage très construit, très complexe, normalement, qui devrait normalement nous empêcher d'en venir à des extrêmes physiques. Bon, les animaux, c'est moins ça. Mais malgré tout, donc ils acceptent la violence physique. Elle est moins traumatisante. En règle générale, et ça, ça se vérifie, hein. c'est le comportement du maître au moment où ça se passe qui incorpore une forme de traumatisme psychologique dans le chien. Dans l'animal. Ah. Voilà. C'est-à-dire que si on n'a pas blessé physiquement le chien, eh ben en fait, on l'a blessé mentalement. Or, la blessure physique, en fonction de la gravité de la, de la blessure, en un mois, un mois et demi, peut-être deux mois, c'est réglé. Par contre, le, le désordre psychologique qu'on a collé dans la tronche de son chien, ça, par contre, vous pouvez en avoir pour plusieurs années. Mm. Parce que le problème, c'est qu'il y a cette incapacité de se détacher de son animal. En fait, l'animal domestique est devenu une sorte de cristallisation de notre propre émotion. C'est notre nous profond. C'est une projection. C'est notre nous, exactement. Donc en fait, ce n'est pas l'animal qui s'est fait attaquer, c'est nos émotions qui sont faites. On s'est fait attaquer dans notre, dans notre amour. <rire> Et c'est vachement dur. Alors qu'en fait, non, ce qui est arrivé à son animal est arrivé... À notre animal, et, et pas à nous. Et c'est la même chose, je pense, que pour nos enfants.
0: C'est exactement ce que j'allais dire. Moi, souvent, ce que je, ce que je dis aux parents, c'est euh, et, et c'est une erreur que moi, j'ai faite aussi. Hein. Mmh. Euh, tu vois, par exemple, mon, mon, mon grand, euh, à 10 ans, il est dans l'âge où il n'y en a strictement rien à faire de à quoi il ressemble, euh, mmh. que ce soit taché, pas taché, que ce soit... il s'en cogne complètement.
1: Il faut qu'il soit habillé. Voilà.
0: C'est <rire> ça. Il est habillé. Mais... C'est bon, je suis habillé. Oui. Et il y a cet, un peu cette, cette image d'enfant de, vitrine. Mais qu'est-ce qu'on va penser de moi en tant que mère si on te voit déambuler avec ton... Euh, typiquement ce matin, je lui dis, mais enfant, on a l'impression que tu es en pyjama, enfin, euh, en jogging, t-shirt uni, rien, tu vois. Et, et quelque part, que ce soit nos animaux alors, ou, ou, ou notre enfant, c'est comme s'ils étaient une vitrine de la valeur que l'on a, nous. Et ça, il faut arriver à s'en à, à couper, en fait, à s'en défaire. Parce que ça n'a rien à voir.
1: Et c'est dur, hein, tu vois, par exemple, parfois, comme mes chiens sont sans laisse et, euh, et je vois des gens comme ça qui, qui changent de trottoir tout de suite, comme ça,
0: mmh.
1: voilà. Bon, avant, ça me choquait vachement. Je me disais, mais attendez, qu'est-ce euh, qu que ça veut dire Mais je suis quelqu'un de... Oui, mais en fait, la personne, elle change de trottoir parce qu'elle a peur de tes chiens, pas parce qu'elle a peur de toi, toi. Voilà, c'est tout. C'est comme ça, c'est pas autrement, c'est... Euh, moi, je vois parfois des, des propriétaires et aussi, où, 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 en fait, on apprend à nos animaux à avoir peur. Il faut comprendre une chose et ça, c'est vachement important. Il y, a, ouais, il, y a, euh, il y a deux peurs génétiques. C'est-à-dire que c'est vraiment inscrit dans le, dans le patrimoine génétique, d'accord Chez les mammifères. Tout le reste, ce sont des peurs apprises par l'éducation, l'expérience, la culture chez les êtres humains. Et encore, je dis chez les êtres humains, mais les orques aussi ont une culture, il faut quand même le savoir. Tout le reste, c'est des choses qu'on a apprises. Mm. Tu as donc la peur de la chute, donc le fameux vertige. Le vertige est quelque chose d'absolument naturel. C'est okay. voilà. la, la peur de chuter. Et tu as la peur des très hautes fréquences. C'est-à-dire que quand on te fait peur, tu te mets à hurler. Okay. Ben en fait, c'est un mécanisme de défense naturel. Encore quoi, dans j'ai code génétique, normalement, c'est censé faire fuir le prédateur. Alors, euh, quand tu es tout seul à te mettre à gueuler, si tu veux, euh, très souvent, ça excite un, un peu le prédateur. Par contre, si vous êtes tout un troupeau à vous mettre à gueuler comme des possédés, si vous voulez, là, ça fait super peur. Ah.
0: C'est-à-dire
1: qu'une tribu de singes qui va se mettre à hurler devant un jaguar peut le mettre dans un état de stress. Et celui-ci peut être capable de ne plus réfléchir comme, euh, comme il aurait été capable de faire. Mmh. C'est pour ça qu'il attaque en silence et par surprise. Euh, donc, si tu veux, euh, en fait, en gros, tout le reste, c'est des mécanismes de peur apprise. C'est-à-dire que la peur du chien, tu l'as apprise.
0: Mmh.
1: Alors, tu vas avoir des gens qui remettront toujours en cause la science parce qu'ils préféreront rejeter euh, des études, des constats, parce que ça va les obliger à se remettre en question. Mmh. Parce qu'ils vont dire « Ah mais non, moi, mon enfant, euh, il a peur des chiens, mais euh, depuis euh, tout le temps, euh, et c'est comme ça. Euh, il a toujours eu peur des chiens. » Bah non, bah non, il n'a pas toujours eu peur des chiens. C'est sûr que quand tu commences à raconter euh, l'histoire des trois petits cochons et du grand méchant loup, euh, ah. bah, ça aide pas à ne pas avoir peur des chiens. Hein. C'est clair. Tu vois, quand tu lui racontes la, le petit chaperon rouge euh, et le grand méchant loup… Euh, bah non, hein, ça aide pas à pas avoir peur des chiens. Hein. bah ouais, accepte que ton enfant, dans ce cas-là, développe une peur des chiens, parce que tu lui as appris. Au moment où il allait se coucher, c'est-à-dire qu'au moment où le cerveau derrière va traiter les informations, c'est là que tu t'envoies le message le meilleur de tous. C'est le mécanisme de peur apprise. Ou alors, tu marches dans la rue, tu tiens ton enfant par la main, tu croises un gros chien. Toi, dans ta tête, en tant que parent, dans ta tête, en tant que parent, tu vas te dire. Le chien est tenu en laisse. Je ne veux pas incorporer la peur du chien à mon enfant. Donc on va continuer dans notre... Voilà. Et on va dire à l'enfant, oh regarde le beau chien. Ouais. Mais au moment où tu as vu le chien, tu as serré un peu plus fort la main, sans te rendre compte. voilà.
0: La puissance du langage non verbal. Ça a duré une
1: seconde. Tu as juste serré un tout petit peu trop fort la main. Mais pas hein Hop, l'inconscient, il a traité l'information et c'est bon. Mais ça va super vite. Ça va super vite. Donc je dis toujours aux gens, pour ce qui est des chiens, il faut comprendre une chose, c'est que ça fait partie de notre quotidien. Voilà. Quand vos enfants développent la peur du chien, faut la traiter direct. Faut pas se dire c'est pas grave parce que si ça l'est étant donné que c'est quelque chose qui est dans notre quotidien et c'est tout le temps.
0: Et voilà. il sera confronté mais
1: faut... mais bien sûr, tout le temps. Bon, sachant que tu vis sur Paris ou à Lyon si tu veux que tu es peur des requins,
0: c'est pas vraiment euh, c'est pas chien. partie du quotidien, on va dire.
1: Voilà. Voilà. <rire> Par contre, la peur des chiens il faut la traiter direct. C est, c est, c est, non mais c'est trop handicapant. Sans aller jusqu'à se jeter sur tous les chiens qui passent, je pense qu'il faut quand même arriver à régler les curseurs. Et c'est notre rôle. Euh, tu vois, on ne pourrait pas accepter qu'un chien ait peur de l'humain. Pourquoi, pourquoi se dire, bah mon chien, mon, mon enfant pardon, il a peur des, euh, le, 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 il a peur des, euh, il a peur des, euh, des chiens, c'est comme ça, et puis c'est tout. Bah, en fait, non. Rien que pour c'est un détail qui est compliqué. Mmh. Mais bien sûr, c'est pour le bien-être de l'enfant, évidemment, et pour sa future vie d'adulte. C'est super handicapant. Et que, si jamais il a invité un goûter d'anniversaire avec le gamin, euh, il y a tous ses potes et que le gamin, il a un chien euh, à la maison, ton, ton enfant va pas aller voir, va pas aller à l'anniversaire Ou tu vas demander à ce que le chien soit enfermé dans une chambre parce que tu comprends, il y a un enfant qui... Mais non, mais c'est pas possible. Eh, lui, le chien, il est pour rien. Tu hein. t'imagines enfin euh, Moi, j'ai des enfants. J'organise, je ne sais pas moi, le goûter d'anniversaire de mon chien euh, et je prends mon gosse et je l'enferme dans sa chambre parce que va bah, y avoir plein de chiens autour. Hein. Tu vois, respectons la
0: vie. Hein. Bah, c'est surtout qu'en fait, finalement, ça vient aussi un peu avec le... Cette valeur que je pense qu'on a qu'on a en commun toi et moi c'est le, le vivre ensemble intelligemment qu'importe nos différences qu'importe euh, voilà le, le, le différents points de vue c'est vivre ensemble et on ne peut pas demander à l'un d'imposer donc dans lequel cas bah, dire bah, non je vais pas voir le chien ou alors euh, je ne viens pas moi parce qu'il y a un chien euh, c'est juste euh, effectivement euh, apprendre apprendre le mieux vivre ensemble et euh, les, les, la notion de la peur, tu vois, c'est quelque chose qui me parle parce que c'est quelque chose que j'ai connu avec euh, avec mon grand, encore une fois. Mm -hmm. euh, c'est un hypersensible, donc forcément tout est hyper hein, euh, mm -hmm. en, en termes d'émotion. Et euh, il avait peur au moment de lui de, de dormir, de se coucher, tu vois. Mm -hmm. Et ce que m'avait dit sa, sa thérapeute, c'est effectivement, elle avait eu cette image à dire, mais la peur, si on lui laisse prendre la place, elle prend la place de toute mm -hmm. la place, tout l'écran, quoi, finalement.
1: Et, oui. Et propose, le but, c'est pas Dieu puissant.
0: Hein. Ben c'est ça, et l'idée n'est pas, pas, pas de, 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 de tuer la peur et, de la, et, et de, la mettre, de la rendre invisible, elle sera toujours là, elle fait partie, et en plus on en a besoin, c'est une émotion, elle a un message, mais juste, on la raptise dans le paysage pour pouvoir voir autour, et ok, il y a une vie, on, on peut faire, on peut, on peut dealer avec, et c'est ça finalement, c'est de vivre avec le chien, avec la peur, avec peu importe, mais de, de, de vivre ensemble la situation.
1: C'est ce que j'appelle, la, la, et, et, et ça je pense que c'est le message le plus important que, 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 que j'ai à transmettre, hein, euh, c'est la gestion de notre propre émotion. C'est-à-dire, on ne pourra jamais, et ça je ne me permettrai jamais de juger l'émotion de quelqu'un. L'émotion, elle est là, elle est à vous, elle vous appartient. Et c'est parce que nous sommes des êtres d'émotion que nous ne sommes pas des machines. C'est beau des émotions, que ce soit la peur, que ce soit, euh, que ce soit la, 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 la joie. Euh, peu importe laquelle, l'angoisse, euh, toutes les émotions qu'on le veuille ou non sont belles. Par contre, on peut vous reprocher les actions qui découlent de ces émotions. Ah, oui. voilà. Ça, je le dis toujours. Je, ça, je le dis toujours. On ne peut pas vous reprocher d'avoir peur. Par contre, je peux te reprocher d'avoir écrasé le parce que tu as peur. <rire> tu
0: ne voilà. tu peux, peux pas savoir. Euh, on... C'est un podcast, on me voit pas, mais j'ai un sourire oui. Béa pendant que tu parles parce que c'est exactement le message que j'essaie de faire passer, ce pourquoi moi je me suis spécialisée vraiment dans les, la gestion des émotions et c'est le message que je serine à ceux qui m'écoutent et à mes enfants en, en l'occurrence. Je, je leur explique bien, il y a une émotion, comme tu le dis, on la contrôle pas. Une situation oui. va générer chez la personne telle ou telle émotion oui. et ça c'est dépendant de chacun, donc ça on peut pas avoir de, de, de prise dessus. Par contre, comment on vit cette émotion et comment on l'exprime, ça, c'est de notre ressort. C'est du ressort de la personne. Et là, on peut agir dessus. On peut agir de comment on exprime cette émotion. Comme tu le dis, bah, fracasser la tronche de la guêpe qui n'a rien demandé à personne. Euh, oh. Ou juste dire... A... Oui, mais parce que j'ai peur. Oui, bah oui, mais
1: non. <rire> la justification, parce que... J en fait, c'est ça que je trouve extraordinaire. C'est la capacité de l'être humain à justifier, à justifier l'application de la peine capitale juste parce qu'il a peur. Ah, oui. Vraiment, mais tu sais, ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve fantastique c'est la capacité qu'a l'être humain, et en plus de ça, pour lui, c'est normal! C'est, logique! Mais en plus de ça, il te regarde, mais, mais comment ça se fait que tu comprennes pas que j'ai tué parce que j'avais peur? Mais, mais comment tu peux me le reprocher? Répète la phrase sept fois, s'il te plaît, euh, tu la répètes en boucle sept fois. Voilà. J'ai tué un être vivant parce que j'avais peur. Répète-le pour voir, sept fois.
0: Et, et en fait, à, moment, à la septième pas. fois,
1: <rire> voilà. À la septième fois, la personne Ouais, mais c'est pas pareil, euh, euh, C'est qu'une ouais. guêpe. <rire> Non mais ouais c'est ça, c'est qu'une guêpe, ouais c'est pas pareil, c'est qu'un chien, c'est pas pareil, c'est qu'une antilope, c'est pas pareil, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que. Comme si ça n'avait aucun prix, aucune valeur, tu vois. Et en fait, je dis toujours. Non, moi je ne tue pas les araignées chez moi. J'aime pas spécialement les. Maintenant, enfin, j'aimais pas spécialement les araignées. Maintenant, c'est fantastique parce que j'ai regardé beaucoup de documentaires. Parce que justement, quand j'ai très très peur de quelque chose, j'essaie de comprendre en fait. Voilà, ce quelque chose. Et c'est ça que je trouve terrifiant. Et c'est ce que mes animaux m'apprennent tous les jours. C'est la gestion de mes émotions. me doute bien que le jour où ma chienne me traverse le boulevard. La dernière fois, au mois d'août, elle m'a fait le, elle m'a fait l'essuie-glace sur l'avenue Vagram donc c'est une double voix hein. elle m'a fait je traverse une fois je traverse deux fois je traverse la troisième fois elle est revenue me voir le quatrième fois on, on, on serait au mois de septembre aujourd'hui ce serait un requiem pour ma chienne euh, bon on était au mois d'août donc il n'y avait personne tu crois que sur le moment euh, si tu m'avais mis une olive entre les fesses je te faisais pas un lait d'huile
0: <rire> niveau émotion on devait être pas mal euh,
1: tu crois que euh, je suis pas sorti dans mon dos euh, j'étais euh, trempé de sueur euh, tu crois que j'ai hurlé tu crois que j'ai j'écrivais sur mon chien non, j'ai posé un genou au sol et j'ai appelé ma chienne calmement et j'ai attendu qu'elle revienne vers moi. Alors que je peux t'assurer qu'intérieurement, j'étais au bout de mon existence. Quoi. Je veux bien mais dire. Mais vraiment, -à, -dire à ce moment-là, il faut comprendre une chose, c'est que c'est une prise d'otage. Le problème, c'est que si tu cries, tu énerves ton chien. Si tu énerves ton chien, il continue de faire sa dinguerie jusqu'à ce que tu arrives à un moment, bah, euh, ta beau être au mois d'août, il bah, y a quand même des voitures. Tu dois, tu dois couper... Ton système limbique, c'est-à-dire mm. ta machine à émotion, euh, je vous invite à, à aller vous renseigner sur ce que c'est que le système limbique et vous comprendrez mieux la peur, et, ou, du moins son mécanisme, mm. et laisser ton cortex préfrontal, donc le le, 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 comment ça le siège de la rationalité, c'est lui qui doit prendre le lead à ce moment-là. Pourquoi Parce que ce que tu veux, ce qui doit se passer maintenant, là tout de suite, c'est que ta chienne revienne te voir. Si tu cries, si tu t'énerves, si tu cours après, si tu fais... en fait c'est perdu. Voilà, bon. Tu as perdu. C'est bien choisi comme terme.
0: Oui, bah Dans ton cas, oui, effectivement. Au, au sens
1: propre. Voilà. Donc, tu dois rester calme et dans ta tête, tu te, il faut que tu, tu te dises voilà, elle doit revenir, tu te calmes, tu prends une position basse, tu prends une voix calme, tu attends qu'elle revienne et tu ne bouges plus. Voilà. Elle finira par revenir, de toute façon. Et en fait, il y a quelqu'un sur mon live qui me disait « Mais pourquoi tu cries pas ?» En fait, parce que ça ne sert à rien de crier. Le volume sonore ne fera qu'amplifier le problème. Merci. La seule personne que ça va soulager, c'est toi et ton système limbique. C'est tout. Oui, voilà. Tu ne fais que tu ne fais que te soulager toi en aggravant le problème. Voilà et oui. et et c'est le plus difficile. Mes chiens m'ont appris à me, à me taire.
0: Oui, mais ça c'est parce que tu as... as été ouvert à cette remise en question là.
1: Ben oui. Mais parce qu'en fait je me suis retrouvé dans des situations pas possibles. Euh, la mise en situation quand tu m'as demandé quelle était une... c'était quoi mais la base de mon de, de mon éducation c'est la mise en situation. C'est tout laisser erreur. Voilà. C'est là ouais bah ben ouais bah ben ouais mais ça comporte des risques hein. bah ben oui. Mais oui. c'est comme ça qu'on apprend
0: en plus. Enfin, c'est on n'apprend on pas quand on fait tout bien du premier coup. Enfin, on ne, on ne retient rien si tout si tout se passe bien du premier coup. C'est juste utopique. Par contre, effectivement, euh, tester un truc, se planter, bah, faire différemment, euh, se replanter, refaire différemment. Ah, là, il y a, y a un début de, de, de réponse. On s'approche de ce que je veux comme euh, comme bah, comme comportement, par exemple. Euh, bah là, on s'approche d'un truc. C'est le ouais, c'est le test and learn. On... on parlait en off toi et moi que Effectivement, je, je te demandais comment tu, tu nommais l'éducation que tu donnais à tes chiens. Et on parlait d'éducation positive, mais je suis d'accord avec toi. Oui. Le terme d'éducation positive, c'est un terme un peu…
1: C'est yalvaudé aujourd'hui.
0: Ouais, voilà. et on, on, C'est pour ça qu'il y a beaucoup de critiques aujourd'hui, que ce soit en, en, en parentalité euh, ou même éducation canin. Hein, euh, c'est parce que ça devient un dogme, ça devient l'obligation de résultat, de perfection… Mais punaise, la vie, c'est euh, c'est le fameux parfaitement imparfait. C'est se tromper. C'est mmh. donc toi, ce que tu dis, ou ouais, effectivement, c'est c'est l'éducation par l'expérience, par la répétition.
1: Exactement. Et puis accepter que
0: tu sais que tu disais ouais. En fait, il faut tenir les chiens en laisse parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils pourraient
1: faire. Ouais. Ils sont trop instables et trop impré imprévisibles. Moins que les êtres humains. Et pourtant, tu n'attaches pas les êtres humains. Non, c'est pas vrai. Ah bon Moi, je dis toujours. Ah, t'es sûr. Il <rire> ah, faut, 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 faut se méfier avec moi parce que si tu veux, la, la boîte à gifle au niveau des chiffres. Euh, elle sort très vite. Hein. Euh... Mais vraiment, hein. le problème des gens, c'est qu'ils viennent argumenter un truc ne maîtrisent pas en fait le sujet. Très souvent, c'est je dis toujours en fait euh, l'animal qui possède le plus de pathologies psychiatriques, c'est l'être humain. C'est même pas comparable en fait. Hein. En fait... Mais vraiment, hein. voilà. euh, c'est l'animal le plus violent, c'est l'animal le plus agressif, c'est l'animal. Regarde, on en parlait tout à l'heure, c'est le seul qui punit de la peine capitale parce qu'il a peur
0: mm.
1: systématiquement. Voilà. C'est le seul qui fait ça. Et malgré ça, c'est lui qui s'octroie le plus de liberté au monde. Et moi, je dis toujours, euh, en fait, ce n'est pas que le chien est instable et imprévisible, c'est juste qu'on a donné la possibilité d'éduquer un animal à des personnes qui ne savaient pas du tout le faire. Elles ont rendu le chien instable et imprévisible. C'est un petit peu comme les propriétaires canins qui ont des chiens de chasse et qui les laissent partir au diable au vert, qui n'ont pas, soi-disant, pas de rappel, parce que tu comprends, ces génétiques, comme ils ont l'instinct de chasse, ils se barrent et ne reviennent pas. Et je dis toujours à ces personnes-là, mais est-ce que tu te rends compte à quel point ce que tu viens de dire est aberrant d'illogisme Tu crois que les personnes qui se sont pris la tête à faire des croisements génétiques pour améliorer le potentiel et le physique pour chasser, les prédispositions physiques pour chasser un animal, tu crois franchement tu crois, franchement, que c'était pour faire en sorte que ça soit un usage unique. Là qu'à la première chasse, ton chien il se barre et il revient plus jamais en fait. Hein Quand tu vois le prix que ça coûte, un chien de chasse, tu crois que le mec qui a créé comme ça, Léa, c'était genre je mon chien et puis euh, bon, il me tue une proie et après je ne vois plus. Mais bon, j'ai la proie moi. Hein, euh, mais ça ne se passe pas, ce pas vrai. Un chien de chasse, c'est... je veux même te dire un truc il y a même un, un, il y a plusieurs types de chiens de chasse, dont un qu'on appelle le chien d'arrêt. Et tu sais pourquoi on appelle ça un chien d'arrêt Non. Parce qu'en en fait, il est arrêté, tu tires ton coup de feu, une fois que le coup de feu est parti, vas-y. Et il va chercher le, la proie, il revient avec.
0: C'est son feu top départ, quoi.
1: Voilà. Donc, c'est euh, pas parce que c'est un chien de chasse qu'il se casse. Il se casse parce que tu lui as pas appris à revenir. Oui, oh, il a peut-être pas envie non plus, de par ton comportement, il a, a... peut-être pas envie de revenir. Mais il a peut-être pas envie de revenir, en même temps, tu lui donnes jamais sa liberté, forcément. Le jour où tu l'as, tu ne vas pas la rendre comme ça, mon gars. Mais attends, mais ça ne va pas se passer comme ça. Parfois, mes chiens, ils me font une connerie. Tiens, regarde. Là, ce matin, j'ai ma chienne qui a bouffé un croissant sous mes yeux, dans la rue. Le refus d'appât, c'est quelque chose de compliqué chez elle. Donc, il va vraiment falloir que je, que, 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 ah oui, que je travaille dessus. Allez. Et en fait, euh, ma chienne a fini le croissant sous mes yeux. Donc, euh, j'essaye de m'approcher d'elle. Elle ne peut pas lâcher. Donc, elle s'éloigne de moi, mastic, laisse tomber un bout. Le temps que je revienne, elle a pris le bout et elle s'est barrée un peu plus loin. Bref. Vous voyez un peu le truc. À un moment, elle a fini tout son croissant, mais elle s'est éloignée de moi. Je la rappelle, elle ne veut pas revenir. Parce que dans ma voix, dans mon comportement, je lui envoie tout le message du « tu vas te tu faire vas engueuler !» <rire> Alors qu'en fait, pas du tout. J'ai posé mon genou au sol, je l'appelais avec une voix tranquille. Et ma chaîne s'est décidée. Elle a pris sur elle et elle est revenue. Est-ce que tu crois que je l'ai attachée est-ce que tu crois que j'avais envie de l'attacher Mais évidemment. évidemment. Est-ce que tu crois que j'avais pas envie de le Mais tu te fous de ma gueule, oh, putain, mais putain Intérieurement, j'étais comme ça, je te jure. j'ai mais putain, mais ce croissant, je te donne ce qu'il y a de mieux à bouffer, tu me fais merde par Mais ce truc-là, il a pris la flotte et tout, c'est dégueulasse, mais putain mais Intérieurement, c'est comme ça. Bah non, j'ai caressé ma chienne, je lui dis merci d'être venue et j'ai laissé partir. Parce que dans la tronche de ma chienne, elle a déjà zappé. Elle avait bouffé le croissant
0: elle elle est revenue c'est comme c'est comme le, ses parents tu sais qui, euh, où, bah, y, a eu, y a eu une connerie de fête voilà, par, par un enfant et qui vont l'appeler en hurlant et après qui s'étonnent oui. mais je comprends pas enfin il vient pas bah, en même temps ça donne pas envie et si c'est très bien que ça, ça va ça va mal se passer oui. je, je, c'est l'éducation par la peur versus oui. l'éducation par l'empathie oui. euh, oui. ok
1: le pire c'est les parents qui prennent une voix calme et douce. Non, c'est très, très simple. Quand ils ont le gamin dans la main, là, là ils se et, et après, ils ne comprennent pas pourquoi, en fait, la relation, elle est faussée. Après, tu sais, c'est comme les, per les, les personnes qui font semblant d'avoir une friandise dans la main pour faire, ouais. pour faire revenir leur chien. Et en fait, ils n'ont pas de friandise dans la main. Ah. Et après, tu ne comprends pas pourquoi ton chien n'a plus du tout de rappel. Il ah
0: n'y ben, a, a plus de lien de confiance. Enfin, tu, si tu veux le mode d'emploi pour flinguer une relation, vas-y, fais ça.
1: Non, mais voilà. Et donc, je rattache pas mon chien. Ouais, mais il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre quoi Ouais, euh, qu'il n'a pas bouffé le croissant. Mais c'est trop tard pour le croissant, en fait. C'est fait. Mmh. Le combat, en fait, il est perdu. Et moi, ce qui... et moi le, plus dangereux, le plus dangereux dans la situation, ouais, c'est qu'elle bouffe un croissant qui a été, euh, qui a été lâché par terre. Ouais, c'est chiant. Euh, voilà, elle va être, un... peut-être, et encore, ce pas sûr être malade. Euh, ou alors que ma chienne ne revienne pas et qu'elle décide de traverser la route parce que tu comprends, elle est tellement stressée, tellement nerveuse de se faire, de se faire engueuler qu'elle va se bouffer une bagnole. Mmh. Non, le but, c'est que, que là, la bataille du croissant, bah, elle est perdue, voilà, par contre, la bataille du rappel, le vrai cœur, le vrai enjeu, le vrai risque, elle est gagnée, ma chienne a préféré revenir vers moi, et comme elle a préféré revenir vers moi, j'ai été généreux dans la récompense, voilà, je l'ai caressé, je l'ai câliné, je l'ai félicité, merci d'être revenu, allez, vas-y mon cœur, allez, tu pars maintenant, vas-y, tu peux y aller, Vas-y, 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 tu y vas et là, le chien, il fait « Ah putain, mais en fait, quand il me rappelle, même si j'ai peut-être fait une connerie, je ne me fais pas engueuler. » voilà, Parce qu'en fait, ce n'est pas la même bataille.
0: Finalement, ce que tu dis, et moi, je vois, le, je vois carrément le lien euh, avec une relation avec un enfant, c'est que finalement, ce que tu dis, c'est du renforcement positif pour nourrir une relation de confiance.
1: Oui, parce qu'en plus de ça, hey, je vais t'expliquer quelque chose. Les gens ils vont venir te voir. Ouais, mais dans ces cas-là, ils se foutent ta gueule. Bon, » Déjà, un chien ne se moque pas. Hein. Déjà, il faut bien se mettre dans le crâne d'une chose il n'existe que très peu d'animaux qui soient capables de se moquer. Alors, je vais, faire, je vais vous expliquer un truc pour ceux qui sont qui vont nous écouter et je vous invite à vérifier ce que je dis. La puissance cérébrale, la construction cérébrale qu'il faut avoir pour pouvoir se moquer de quelque chose est extraordinaire. Et les chiens n'ont pas accès à ce niveau d'intellect. Les orques ont accès à ça. Les dauphins, certains, pas tous. Mmh. Euh, les, euh, les, comment ça s'appelle, certains euh, perroquets, long également. Mais c'est très, très compliqué. Se moquer de quelqu'un ou de quelque chose, c'est très complexe en termes de structure cérébrale. Et votre chien n'y a pas accès. Voilà. Ouais. Euh, les enfants de 0 à 6, 7 ans n'y ont également que très peu accès. Exact. Très, très peu accès. D'accord Donc, ils ne se moquent pas de vous. Un enfant entre, je crois que tu me diras si je me trompe, hein, mais entre 0 et 2 ans, peut-être 3, ils ne font pas de caprice.
0: Et même au-delà. En fait, le caprice, c'est une notion qu'on leur apprend.
1: Voilà. Ce n'est pas du caprice. C'est de la frustration, éventuellement. Ils peuvent être frustrés, d'accord Mais ce n'est pas du caprice. Et en fait, tout ça pour dire que, si tu veux, en fait, c'est ton ego qui est blessé. Tu souhaites, en te disant, tu te fous de ma gueule et c'est pour ça que je te punis, et c'est pour ça que j'ai cette attitude, c'est parce qu'en fait, on a touché à ton ego. Mais le problème, ce n'est pas le chien, c'est toi à ce moment-là.
0: On en revient à notre gestion émotionnelle.
1: Hein. C'est la, la perception de ton autorité qui est blessée. Ouais. Euh, et, et, et à ce moment-là, j'en reviens à mon « je dois, je veux ». Après, c'est un combat. Hein. Euh, je, je dois rester calme et, et, et je dois ne pas rattacher mon chien ou je ne dois pas punir mon enfant d'être revenu me voir parce qu'il est revenu me voir. Mmh. Je peux lui expliquer que, pourquoi est ce qu'il a fait était été mal. Je peux prendre le temps de lui expliquer les conséquences que ça aurait pu avoir. Mais le latter une fois qu'il est revenu, en prenant une petite voix suave, cherchez pas, les gars, ne cherchez pas. C'est logique, c'est normal. C'est de la trahison, hey, les gars, c'est de la trahison. Ouais. Ce que vous avez fait, c'est ni plus ni moins de la trahison. Vous avez montré à votre enfant comment faire pour obtenir quelque chose alors qu'en fait, on ne le mérite pas. C'est Tu lui as demandé gentiment de revenir, il est revenu gentiment et tu l'as fumé derrière. Il a obtenu quelque chose qu'il ne méritait pas. Voilà. Et derrière, tu comprends pas pourquoi ton gamin, derrière, après, il est vicieux.
0: Ben, euh, C'est toi qui a lui
1: as pris le vice, hein <rire> Et il a été à bonne école, hein, mon gars, hein Si tu lui as appris qu'en prenant une petite boisson suave et sucrée, derrière, tu pouvais te faire la thé, bah, t'es toi de bac qui reproduise le schéma, hein. euh, je, je, te dis, je dis toujours que les enfants les plus désobéissants sont, sont, sont très souvent ceux qui voient rarement leurs parents. Ou les... les, les comment s'appelle souvent les... Euh, les relations toujours un peu avec des enfants qui arrivent à, à nous voyer, à faire des trucs avec des parents qui disent ouais, Je ne comprends pas pourquoi il me fait ça. <rire> Moi, un jour, j'avais une cliente comme ça qui me disait ouais Je ne comprends pas pourquoi ma fille a fait ceci, je ne comprends pas pourquoi ma fille a fait cela. C'est bon. quoi le, le groupe musical préféré de, de, de ta fille un gars me fait, comment ça L'artiste musical qu'elle préfère enfin, Je sais pas, elle n'écoute pas beaucoup de musique. Je ne bah, sais pas, il y a, y, a, y, a, y a 20 minutes, tu m'as dit qu'elle écoutait toute la, toute la soirée la musique trop fort dans sa chambre. Donc, je ne dis pas qu'elle n'écoute pas de musique. C'est quoi l'artiste qu'elle préfère bah, Je sais pas. Bah, voilà. Déjà, comment tu fais pour ne pas savoir ça, en fait Tu te plains qu'elle écoute la musique trop fort, mais tu ne sais même pas son artiste préféré. Comment c'est possible Comment c'est possible C'est quoi sa couleur préférée hein C'est quoi son sport préféré C'est quoi son activité préférée Ça me fait halluciner de voir des parents qui ne savent pas ce que l'enfant préfère. Comment c'est comment possible Normalement, tu es censé vivre avec
0: lui. Comment c'est possible oui, mais Là, ça tu
1: n'as le... pas le temps.
0: C'est ça. C'est le, le grand drame. C'est souvent qu'effectivement, on, on, on confond tant de qualité et, et tant en quantité avec son enfant, mais juste de s'intéresser à ce que fait son enfant, à ce qui. C'est quoi ses, ses, ses passions Bah, déjà, c'est ça qui crée une connexion et qui fait que ton enfant sera peut-être plus à même de t'écouter toi quand ça sera le moment venu. Il y a une telle.
1: Euh, il a une telle je suis désolée pour l'expression que je vais dire, mais elle est vraiment. Elle est, euh... Je
0: suis désolé, hein, vraiment,
1: je, je, je présente euh, euh, les plus sincères euh, de, euh, je suis désolé pour ce que je veux dire, mais il y a une telle masturbation intellectuelle euh, autour de la de la qu'on s'appelle de la de l'autorité en fait. Oh tu Oui. C'est y a, y a, y a vraiment, tu sais, entre ceux qui ne veulent absolument pas faire preuve d'autorité parce que c'est difficile euh, de bien doser. Donc, comme ouais. c'est difficile de bien doser, quand est-ce que c'est trop, quand est-ce que c'est pas assez, dans ces cas-là, on délègue à autre. Tiens, ça, ça me fait halluciner les parents qui disent. Euh, si jamais tu fais pas ça, je vais appeler un tel. Je... Oh
0: mon Dieu. Oh. Quand Et... papa va rentrer, tu vas voir. Enfin, Mais... enfin, euh... Attention, parce que tu vas pas gronder. <rire> Mais c'est pas au monsieur que le mec, ton, ton gamin ne connaît pas,
1: tu vois, qui doit te gronder en fait. Enfin, tu vois, c est, c est, tu, tu fais quoi là D'où ouais. tu, tu délègues D'où tu, tu, tu délègues un truc aussi important enfin, Ça, c'est un moment. C'est quoi, là moi, je suis dans la rue. Je dis pas, je dis pas à mes chiens, tu vas voir que le mec en face, il va te fumer. Mais ça ne va pas, non. Enfin, euh, explique à ton gamin pourquoi faut pas le faire, mais tu commences pas à dire que c'est quelqu'un d'autre qui va le punir, tu vois. C'est, euh, euh, tu me fais quoi là en fait C'est comment ça se passe Et donc, c'est des choses comme ça qui me font, qui, qui, qui sont mais qui sont ultra violentes en fait. Mm. Qui sont ultra violentes. C'est, euh, c'est en fait l'autorité, le cadre. Déjà, pour commencer, il faut arrêter d'imaginer. En fait, souvent, quand on, on, quand on voit le cadre et l'autorité, on voit quelque chose de fixe. Eh non. Mais en fait, ce n'est pas du tout quelque chose… En fait, moi je dis toujours qu'en fait, l'autorité et le cadre, en fait, c'est une bulle de savon, tu vois. Elle doit être aussi protectrice qu'une bulle de savon, mais aussi perméable qu'une bulle de savon. Mmh. À un moment, moment c'est important qu'elle puisse sauter cette, 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 cette bulle pour pouvoir, derrière, reprendre une autre forme qui soit plus adaptée à la situation et à l'être qu'elle englobe. Tu ne peux pas avoir la même taille de bulle de savon pour la même personne parce que cette personne change
0: ça doit être pour moi le, le, enfin, c'est ça que j'appelle le, le cadre bienveillant finalement tu vois oui. c'est cet espace où il y a des règles parce que oui. c'est nécessaire pour assurer oui. la sécurité aussi mais oui. tout simplement Bien hein. sûr. Mais, mais, euh, mais suffisamment flexible pour s'adapter au, au, au couple euh, par enfant dans mon cas oui. euh, et, et qui se construit ensemble. C'est pas juste de l'autorité, c'est comme ça. Point final. C'est ok, bah c'est quoi ton besoin à toi, moi mon besoin à moi, c'est ça. C'est où il est où le compromis et c'est comme ça qu'on arrive à avoir cette fameuse bulle que tu que tu expliques qui reste flexible. C'est pas un truc figé. Euh, de toute façon c'est pas possible. Euh, L'enfant il grandit donc la relation grandit aussi et tout et tout et tout bouge. Mais 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 qu'importe finalement qu'on qu parle, qu parle d'un enfant ou ou d'un chien, le cadre il est flexible. Euh... Mmh. Il c'est pas qu'il est flexible, c'est qu'il s'adapte.
1: Exactement. Et en fait, le, et, et, et je donne toujours cet exemple de bulle de savon en disant, c'est censé, c'est censé protéger, d'accord, mais protéger de quoi Et pourquoi mmh. Par exemple, tu vas dire à un enfant, mais pas ta main dans l'eau bouillante, c'est dangereux. C'est dangereux. Mais comment tu veux qu'il sache que c'est dangereux Dangereux par rapport à qui Par rapport à quoi C'est quoi dangereux Déjà, déjà. C'est quoi la notion de danger en fait Je lui montre. Je veux qu'il comprenne sans le, sans risquer de le blesser. Parce que à sans mettre moment, en danger, bien sûr. Je n'ai pas pris la main de mon frère et je ne l'ai pas mis au-dessus de la vapeur. J'ai dit à mon frère, tu peux mettre ta main au-dessus, je mets ma main à ce niveau-là et je vais te demander de ne pas descendre plus bas que ma main. Mmh. Si tu ne veux pas le faire, tu ne le fais pas. Ok, tu ne veux pas voir Ok, pas de problème, mais c'est toi qui choisis de ne pas mettre la main, d'accord Maintenant, si tu mets ta main, tu mets ta main et je te mets une limite à ne pas dépasser et de toute façon, rassure-toi, je, je sais pourquoi je mets ma main à ce niveau-là parce que je sais que, voilà, comment ça va se passer hein. et en fait, mon frère a il a juste compris tout seul. mais C'est lui qui, qui est monté. Je l'ai mis en situation. Il a compris. Il a mis la main. Il a dit, ah Et voilà, c'est tout. Imagine maintenant si tu descends plus bas. Ce n'est pas possible.
0: C'est de comprendre voilà. le, le pourquoi, bien sûr. Voilà, exactement. Mais c est, c est, finalement, c'est ça dont on a besoin. Euh... Alors moi, je reviens pas aux, aux enfants, mais c'est ça qu'ils ont besoin. C'est effectivement de comprendre pour que, de faire la règle sienne. C'est oui. pas écouter, c'est pas obéir. C'est ça. C'est
1: juste non, comprendre. J'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Euh, mes chiens, ils en ont marre de passer à la douche. <rire> non, mais c'est clair. Mes chiens n'aiment pas aller à la douche. Ça les, ça les, ça les gonfle. Alors à chaque fois qu'ils sont allés se vautrer dans la vase, à chaque fois à la douche, bah, à la fin ils en ont marre. Oui. Euh, bah oui, bah, euh, moi je veux bien, hein, mais euh, qu'est-ce que tu veux là? c'est pas super positif. Mais action réaction. parce que je te dis Si tu fais ça, il se passe ça. Moi, que tu conséquence. Vois, je, voilà. Et moi, je dis toujours, en fait, j'ai toujours. C'est pas moi qui punis, c'est pas moi qui sanctionne, c'est pas moi qui récompense. Moi je, moi, je, moi, je, récompense pas. C'est pas moi qui récompense. C'est le comportement qui a récompensé. Mmh. C'est pas moi qui sanctionne. C'est ton comportement. Moi, je ne suis que celui qui applique le règlement qui a été établi. C'est tout. Hein C'est euh, voilà. C'est toi qui es méchant avec toi. C'est toi qui, parce que tu n'as pas respecté la règle, alors que, alors que tu savais très bien qu'il y avait un problème en faisant ça, qui en fait s'expose aux conséquences de ce qui s'est passé. C'est ça. Quand on dit les, les hyper positifs, mais en fait. La déviance, elle est où C'est qu'il n'y a aucune conséquence à ce qui se passe. Des parents qui vont comme ça défendre mordicus euh, le, le, le bien-être de leur enfant parce qu'ils se sont comportés mais, mais, vraiment mais très mal à l'école avec de l'insolence, avec de l'agressivité, euh, avec vraiment ce qui se fait pire en matière de comportement auprès de, auprès de, de l'autorité que représente le, le, le prof et d'aller se pointer comme ça dans le bureau du principal et de tout faire pour que la sanction ne soit pas appliquée à son enfant. Non. Mais très bien, pas de problème. En fait, le problème, je dis toujours, et ça, c'est une phrase que j'explique toujours à, aux gens dans mon live, les leçons qu'on n'apprend pas à nos enfants en tant qu'éducateurs ou en tant que parents, si ça peut vous rassurer, c'est la vie qui va s'occuper de leur apprendre. Et le problème de la vie, c'est qu'elle a un système, une échelle des sanctions qui n'est pas du tout la nôtre. Si vous voulez, nous, on peut punir, mais on punira jamais plus violemment que la vie, en fait. Mais vraiment, c est, c est, c est, c est, si tu n'apprends pas le respect de l'autorité à ton enfant, pas de problème, mais en fait, un jour, tu ne seras pas là, et c'est la vie qui va s'occuper de ça.
0: Ouais, Ces parents de service aux enfants, hein. on, on, croit, on, croit, on, croit, on croit. enfin, Je pense que les parents qui, qui ont cette, cette approche-là pensent vraiment au, au bien de leur enfant et, et veulent les protéger, mais c'est tout le contraire en fait qu'ils font.
1: En fait, il n'y a, en fait, a aucune forme de conséquence à ce qui s'est passé. Mm. C'est pas possible, et moi je dis toujours, le but c'est pas d'avoir une sanction qui soit disproportionnée, il s'est passé quelque chose et il y a eu une action, il y a eu une réaction, c'est tout, là on n'est pas sur du... Moi je dis toujours, vous savez, euh, la sanction fait aussi partie de l'éducation, comme, comme la récompense fait partie de l'éducation. Vous savez, le premier système éducatif que la nature a créé, le premier, le tout premier, c'est la douleur, via le système nerveux. Parce que la douleur est un message informatif et un message éducatif. En gros, plus la douleur va être élevée, plus elle va vous donner l'information des dégâts qui ont été faits dans l'organisme, mais également va bah, vous laisser une trace émotionnelle suffisamment bien ancrée pour que vous n'ayez plus jamais envie de recommencer. Et ce système éducatif, il est extrêmement bien fait. Parce que regarde, si tu regardes bien, quand tu vas manipuler le bout de l'eau bouillante, tu vas faire attention à toi, mais tu vas faire attention aux autres autour de toi. Parce que mmh. Quand tu vas manipuler la chose, tu vas dire attention, chou bouillant. Et là où c'est encore mieux fait, quand bien même tu ne fais pas suffisamment attention, que tu as été un jour maladroit et que tu te brûles quand même. Tu vas accuser le bouillante de t'avoir brûlé ou tu vas te dire putain j'aurais dû faire plus attention Donc ça veut dire que ce n'est pas le bouillante qui t'a puni, c'est ton inattention. Donc ça veut dire qu'en fait tu te rends compte que ce n'est pas celui qui a appliqué la sanction qui est responsable de ce qui s'est passé, mais c'est toi qui n'as pas su faire attention. Et en fait là où est le problème, c'est qu'on est tellement aujourd'hui, on en revient à notre gestion de l'émotion, on est tellement dans l'émotion concernant nos enfants, tellement qu'on en oublie d'être rationnel et d'appliquer rationnellement ce qui a été fait. Des parents qui lâtent leur gosse parce que le gamin a ramené des mauvaises notes à l'école ou qui les privent de sport parce qu'ils ont des mauvaises notes à l'école, euh, euh, je leur dis « déjà je ne vois pas le rapport entre le coup de latte et la, mauva et la mauvaise note, je, je suis désolé, je vois pas le rapport entre la pratique de son activité physique et la mauvaise note à l'école. Je ne vois pas le rapport entre les deux. Voilà, je, voilà. Quand des parents se mettent à hurler sur leurs enfants parce qu'ils vous a ramené un 3 sur 20, ils sont où les 17 points Ils sont où les 17 points Ok, pas de problème. Okay. J'entends. Je peux te poser une question par contre euh, ouais. Pourquoi tu lui as pas. Ils sont où les 3 points Quels 3 points Bah oui. Il y a eu 3, 3 sur 20, non bah, bah oui. D'accord. C'était quoi les 3 points Ah bah je sais pas, je m'en fous. Ah, bah. Ah, mais parce que c'est la piste pour savoir comment il a compris. S'il t'a ramené trois points, c'est que sur les 20 points possibles, il y avait trois trucs qui étaient bons. D'accord. Bon. Comment il a fait pour retenir ces trois trucs
0: C'est ça, c'est exactement ça. En fait, on en revient à ce qu'on s'était échangé au tout départ, à savoir, on retient souvent plus, plus facilement le négatif que le positif. Et en plus, là, c'est euh, d'utiliser le, le, le renforcement positif pour cultiver ouais. ce qui marche bien déjà, ouais. pour aider à progresser. C'est apprendre à son enfant à apprendre. Ce n'est pas juste... Euh, mais c'est ça La menace, la peur... Le...
1: Mais exactement Et puis a... il faut accepter aussi. Et eh, les gars, eh, peu importe être humain ou animal, bah ouais, on n'est pas tous égaux face à la nature. Il y en a qui pichent super vite, voilà. il euh, y en a... Euh...
0: Bah, on a différentes formes d'intelligence. Ce que tu dis finalement, c'est qu'on apprend mieux, on est mieux disposé avec la confiance.
1: Et Bien on sûr on parlé
0: de comment on construit, comment justement on arrive à construire ce lien de confiance, que ce soit avec l'animal ou avec notre enfant.
1: Il y a un sujet éducatif un peu touchy. À l'époque, elle avait, je sais pas, peut-être 15-16 ans, quelque chose comme ça. Et euh, ma sœur va, euh, va, va va dans sa chambre euh, avec son petit copain et elle ferme là, euh, 15-16 ans. Et alors que toute la famille était là, dans le salon. Et moi, je regarde ma mère et je me suis dit, mais comment tu peux tolérer ça Et ma mère, elle me regarde comme ça et elle me dit, déjà, tu la fermes parce que je suis chez moi déjà euh, bon, je dis pas que c'est bien mais euh, en tout cas voilà, c'est voilà, okay. le propos de ma mère elle pose déjà, ses limites de, à peut, sa voilà. façon <rire> déjà elle pose ses limites à sa façon et elle me regarde et elle me dit je sais ce que fait ma fille elle le fait sous mon toit si quelque chose de mal se passe je suis là alors que si je lui interdis de faire quoi que ce soit ici rassure-toi elle le fera quand même mais ailleurs là où je ne peux rien surveiller là où je ne peux rien, rien faire ni agir alors je ne dis pas qu'il faut faire preuve de laxisme mais la réflexion sur mmh. ce point de vue-là, s'entend. C'est une réflexion qui s'entend. Je ne dis pas que j'étais d'accord avec ma mère à ce moment-là, mais en tout cas, j'ai compris son argumentation et c'était son choix éducatif de dire au moins, ma fille est en sécurité pour faire ce qu'elle veut faire. C'est à un moment... Et c'est pour ça que je parle de cette bulle de savon.
0: Ouais.
1: C'est-à-dire qu'en en fait, il faut qu'ils puissent voir à travers.
0: Mais c'est leur vie. Voilà. Nous, on est, juste, on est juste là pour accompagner.
1: Ne rendez pas opaque. En fait, parce que si vous rendez opaque ce qu'il y a à travers la bulle de savon, vous faites fantasmer mmh. l'enfant sur ce qu'il y a derrière cette bulle. Et donc, forcément, ils vont vouloir savoir ce qu'il y a dehors. Les, cette bulle de savon lui dit voilà, elle est là pour te protéger, regarde ce qui se passe autour. Mmh. Regarde, regarde ce qui se passe autour, constate ce qui se passe autour. Si tu veux la percer, tu peux la percer. Par contre, elle ne sera plus là à ce moment-là et tu vas devoir, à ce moment-là, devoir faire avec. Et il y a des parents qui sont là en train de dire « Ouais, mais ils ne se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Ben, oui, mais toi, comment tu as fait pour te rendre compte Mais parce que moi, je sais. Je sais parce qu'il m'est arrivé à ça. Ah, mais... parce qu'il t'est arrivé ça. Mais comment ça se fait qu'il t'est arrivé ça Mais parce que euh, j'ai bravé l'interdit. Maintenant, je sais. Donc, en fait, tu interdis à ton enfant ce que toi, tu as fait et que tu ne fais plus parce
0: que tu as fait. Tu vois C'est la démonstration même que finalement, c'est ce que tu disais, hein, l'éducation par l'expérience. Et ce que tu dis finalement, c'est que ta maman elle a accepté que ta sœur fasse son expérience et elle contrôlait du mieux possible hum le, voilà, ce, ce qui pouvait se passer. Et, et, et c'est oui, ça, c'est permettre à nos enfants, permettre à nos animaux, euh, dans ton cas, c'est voilà, de, de vivre leurs expériences. Et puis, ben, on est là pour accompagner, pour les conséquences, pour en tirer les leçons aussi, pour accompagner, de dire, ben, voilà, tu vois, quand tu fais ça, ben, il se passe ça.
1: L'erreur, elle n'est pas humaine. l'erreur L'erreur, c'est la vie.
0: C'est ce surtout, c'est quelle vie on veut enfin, Est-ce que tu oui. veux une vie sous papier-bulle, pas bouger, à, à, à rien faire voilà, à Ah oui, tu es protégé, mais tu vis pas Ou une vie vécue pleinement, et puis, bah, devienne que pourra.
1: Hey les gars, vos chiens, quand ils sont attachés, on laisse toute la journée, ils sont en tôle. Mmh, ben oui. oui. Arrête de me sortir ton truc là, parce que je vais te montrer comment tu fais pour jouer avec, quand je te tiens par la main tout le temps. Fais jouer ton gamin en le tenant par la main avec ses potes. Ton gamin qui va taper le foot, le match de foot avec, euh, avec ses copains, tu vas le tenir par la main pendant qu'il est en train de taper le foot avec ses potes. On va voir un peu comment ça se passe. J'ai toujours, En fait, vos chiens, ils sont en tôle. Que tu le veuilles ou non, know, ils sont en tôle. Voilà. Est-ce qu'il peut manger quand il veut Non. Est-ce qu'il peut manger ce qu'il veut Non. Est-ce qu'il peut aller, aller là où il veut Non. Est-ce qu'il peut dire ce qu'il veut ben non, parce que quand il aboie, tu comprends, c'est forcément un problème. Euh, S'il grogne, pareil, hein, il n'a pas le droit de grogner un truc chien. C'est ce que je veux dire. <rire> euh, voilà. Est-ce qu'il est qu a le droit de tolérer, de ne pas tolérer comme il veut Non. Non, parce que ton gamin qui va tirer les poils de ton chien et ton chien qui va se mettre à grogner, tu vas demander à ton chien d'être patient avec ton gamin. <rire> Par contre, à l'inverse, si ton chien il joue avec ton gamin et qu'il ne veut pas s'arrêter, tu vas prendre ton chien, tu vas le foutre dans, dans une chambre et tu vas fermer la porte. Parce qu'il importune ton gamin. Donc d'un côté, le gamin, il peut harceler le, le chien, et de, de l'autre côté, le chien, il a bien, bien l'intention de faire bien ce qu'il la ferme bien. Donc en fait, ton chien, il est en tôle.
0: En permanence. Voilà.
1: Il n'a pas son moyen. Il est en tôle. Et donc, moi, je suis désolé, bah non, moi, je chien, je pas envie qu'il soit en tôle. Et c'est ce que j'ai mis dans ma, dans, ma, dans, ma, dans ma vidéo. Euh dernièrement où j'ai dit que en fait dans un, la seule manière que l'on a de traiter avec un monde non libre c'est de vivre tellement libre que notre existence devient à elle seule un acte de rébellion mmh. et donc à un moment j'ai envie de dire aux gens, c'est pas, pas, pas Coelho qui disait ça, euh, aimer c'est risquer le rejet mmh. vivre c'est risquer de mourir essayer c'est risquer d'échouer il n'y a que ceux qui ont risqué qui sont véritablement libres voilà. parce que quand tu risques quelque chose eh bah ouais, bah tu enfreins certaines règles. Tu tentes. Ah ouais, bah ouais tu tentes. Tu enfreins certaines règles. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, effectivement, euh, ça ne veut pas dire que je suis parfait. Oui, je me suis déjà énervé sur mes chiens. Oui, j'ai déjà hurlé sur mes chiens, évidemment. Je ne suis pas un putain de moine. Je ne le serai jamais. Euh, J'aurais déjà hurlé dessus. Euh, je, vais, je, vais, je vais hurler sur mes chiens un jour ou l'autre. Je, je sais que ça va me reprendre. Je vais être dépassé par mes émotions. Et je dis toujours... Je me souviens de toutes les situations où j'ai hurlé sur mes chiens. Je m'en souviens comme si ça s'est passé il y a dix minutes. Je sais exactement quand, pourquoi, comment j'étais habillé, c'était quoi la situation. Parce que ça me laisse un traceur émotionnel de l'échec absolu. Mmh. cest à qu'au moment où mes vocalises dépassent un certain stade, je, je suis dans l'échec. Ne cherchez pas, j'ai échoué. C'est pas, pas, cool. pas grave, hein J'ai te dire. J'ai échoué.
0: C'est comme... Es... Bonne nouvelle, T'es es humain. Voilà. Ah. <rire> C'est pas parce qu'on qu fait hein, le, le choix euh, d'accompagner toi, tes chiens, moi, mes enfants, euh, d'une manière plus respectueuse, bienveillante, empathique, et, 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 et qu'on qu n'en reste pas moins humain, que ça ne nous arrive pas oui. également, bah, de péter un câble. Moi, je dis, bah, je, ouais, il m'arrive encore d'être même en dragon, hein, quand je, je oui. c'est pas beau à voir, hein, derrière. Oui. Mais finalement, c'est, bah, déjà, de, de un, on est humain, oui. et de deux, euh, c'est juste pour nous l'occasion supplémentaire donc OK. Bon bah C'est quoi C'est d'essayer de comprendre c'était quoi le déclencheur, c'était quoi Pour continuer de progresser. Exactement. Et faites la paix. Je dis toujours, oh mais les gars, mais faites la paix Faites la paix avec ça
1: Ça ne sert à rien de vous morfour. Mmh. Vous avez fait une énorme connerie, elle est grave, il n'y a pas de problème. Bah, si, il y a des graves problèmes derrière, mais je dis toujours, moi, le pardon, je le donne. Même si la faute commise est terrible, je le donne. Par contre, il faut le demander. Ouais, ouais. euh, C'est-à-dire que je veux que la personne me demande sincèrement pardon. Ah. et si elle me demande sincèrement pardon je donne ce pardon parce qu'on ne reviendra pas en arrière est Mais c est, c est. En même temps, quand, quand je fais des grosses conneries et je peux vous assurer que euh, je... enfin, qu'au championnat du monde des mecs qui font des conneries si vous voulez moi je suis disqualifié pour deux pages j'ai même pas le droit de participer <rire> Moi, je, je, je me pointe j'ai encore les seringues dans le bras vous avez déjà atteint le niveau légende ça ne sert à rien voilà. en matière de conneries euh, c'est disqualifié euh, et en fait euh, tout ça pour dire que mais quand je fais des conneries je reconnais, je dis j'ai fait cette erreur j'ai été comme tout le monde à, à masquer mes erreurs, à oh. essayer de déguiser. Aujourd'hui, je reconnais. J'ai fait une grosse connerie, euh, sciemment, euh, sciemment ou incons inconsciemment. Ouais. Euh, j'ai joué, j'ai perdu, j'ai voulu euh, filouder, euh, Je me suis fait attraper. Oui, c'est moi qui ai filoudé c'est moi qui. Ai... Ah. Donc, je reconnais. Donc déjà, je demande pardon. Excusez-moi pour ce que j'ai fait. Je vous demande pardon. Euh, ensuite, je pose la question comment puis-je faire pour réparer ce que j'ai fait voilà. euh, Et derrière, j'agis. Ah. Et donc. Quand les gens répondent à ce genre de step, qui je suis pour ne pas leur donner Mais en tout cas, j'ai déjà des chiens qui ont blessé très gravement mon chien et j'ai vu dans le regard des gens qui m'ont derrière envoyé des messages, je vous demande pardon, je suis désolé, j'aurais dû être plus, j'aurais... Ok, c'est bon. Ce n'est pas vous qui avez blessé mon chien, c'est votre chien qui a blessé le mien. déjà pour commencer. Vous, vous êtes... Je ne peux pas dire que vous n'y êtes pour rien, mmh. voilà. mais en tout cas, ce n'est pas vous qui avez fait acte 2. Voilà. Mmh. Euh, effectivement, vous auriez pu, vous auriez dû... Alors... Mais ça ne s'est pas fait en fait.
0: Mais je te rejoins complètement, finalement, c'est le. 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 Enfin, euh, voilà, demander pardon, c'est souvent, on se dit, oh, bah, on demande pardon, et hop, c'est bon. Non, mm. comme tu dis, c'est. Euh, ok, je te demande pardon, c'est de faire l'effort de, sincère, euh, l'intention qui est derrière, et c'est de comment je répare Qu'est-ce mm. que je peux faire C'est quoi l'enseignement que j'en tire mm. pour ne pas recommencer euh, deux secondes après. Et puis comprendre,
1: quand vous non, avez des je... enfants qui vous font des trucs de ouf dans le dos, je toujours, quand ils font des trucs, qu'est-ce qu'ils fait qu'ils le font dans le dos mm. Non, mais. C'est ça la question, parce que c'est ça en fait qu'il faut arriver à se poser comme question, c'est pourquoi est-ce que c'est fait comme ça Pourquoi c'est fait dans le feutré Pourquoi c'est fait dans le feutré
0: Mais l'interdit justement, l'interdit génère, génère l'attrait, l'envie. Enfin, bien sûr,
1: parce que le problème
0: d'interdire, c'est que en fait, c'est que pas compris. On en revient encore au pourquoi. Hein <rire> la
1: Vraiment recherche,
0: si on, si on explique le pourquoi... Tu tues le truc dans l'œuf, c'est fini, il a plus... J'ai un escalier, tu le vois, on enregistre en vidéo, tu vois, j'ai un escalier derrière chez moi. On a toujours vécu des endroits où il y avait des, des escaliers. Je n'ai jamais posé une barrière, ni en haut, ni en bas, alors que mes enfants étaient tout petits. Euh, C'était pas... Tu vois, y a... pour eux, l'escalier, il y avait rien d'intéressant. Après, on leur a expliqué comment... comment gérer l'escalier ou autre. Mais un interdit, c'est le meilleur moyen pour poser le focus de la personne ou de l'animal dessus. Il y, a, ben, il y
1: a un truc. A un truc. Et alors, pour, les, pour les parents aussi, quelque chose qui fonctionne très bien, euh, c'est ce qu'on appelle l'impuissance euh, à prise. Mm. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment très fort. Alors, qu'est-ce que c'est que l'impuissance à, à prise ou, ou la fameuse corde du cornac Les éléphants, je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, ils ont ce qu'on appelle une corde autour du cou. Euh, à quoi sert cette corde absolument pas, euh, <rire> absolument pas comme guidon, hein, parce que tu, 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 tu doutes bien que l'animal pesant plusieurs tonnes, si tu veux, de, de ta corde, là, tu dis que dalle avec ça. Euh, ça ne se passe pas comme ça. Euh, et ça, ça, ça retient l'éléphant dans sa tête. Quand il est bébé, tu prends la corde et tu lui attaches à la jambe avec un gros, pied, un gros pied au sol. Et en fait, effectivement, quand il est bébé, il ne peut pas casser cette corde. Et en fait, il va grandir toute sa vie avec cette corde attachée à la jambe et au bout d'un moment, autour du cou. Et en fait, au bout d'un moment, quand il a sa taille adulte, ta corde, elle ne sert plus à rien. Même une chaîne, hein, ça ne le retient pas. Mais en fait, depuis qu'il est bébé, tu lui as expliqué que tant que cette corde ou cette chaîne était présente à côté ou sur lui, il ne pouvait pas s'échapper. Et donc en présence de cette chaîne, l'éléphant ne part pas parce qu'il est enfermé dans sa tête. Il croit fondamentalement que tant que sa chaîne est présente, il ne peut pas partir. C'est ce qu'on appelle la fameuse impuissance apprise. Et Mon chien, par exemple, cela, euh, j'ai mis un temps faramineux pour lui apprendre à monter et descendre des escaliers parce qu'il n'a monté et descendu des escaliers seul qu'à 11 mois. Parce que euh, les, les vétos m'avaient dit qu'il ne fallait pas qu'il qu monte et descende. alors qu'en fait, ce n'est pas les monter, c'est les descendre, qui, qui est effectivement peut-être dangereux de manière répétée pour leur articulation. Mmh mais euh, une fois de temps en temps, euh, ça va, quoi. il ne va pas se péter les trucs, c'est répété euh, continuellement, tout là, ça peut être dangereux. Mais moi, je, je, je suis allé dans un extrême, parce que je refusais que mon chien ne descende ne serait-ce que deux marches d'escalier. Et donc, mon chien a développé une peur apprise de l'escalier qu'il a fallu derrière que je euh, que, 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 bah, que je change.
0: Déconstruire tout ça. Ah ouais. Effectivement, en fait, tu... l'impuissance apprise, ça démontre juste, finalement, la force d'une croyance mmh. qu'on peut développer. Complètement qu'elles soient utiles ou, ou
1: inutile d'ailleurs de... ouais. ou dangereuses ouais, mais bien sûr, bien sûr c'est un, un, un pouvoir qui est horrible moi voilà. la puissance s'apprise c'est quelque chose pour lequel je lutte mais fondamentalement voilà. souvent on demande aussi à ce que nos enfants ou nos, nos, nos animaux soient parfaits partout bah non je suis désolé les gars c'est un moment euh, faut... il y a des combats que je mène et d'autres que je ne mène pas voilà.
0: on ne change et, pas le monde comme euh... ça en claquant des doigts enfin, c est, c est, c est ouais ça. non mais voilà c'est ça et ouais.
1: puis il faut accepter les lacunes des uns et des autres travailler dessus et quand tu vas commencer à travailler sur la lacune A euh, et ben, tu vas délaisser la lacune B. Euh, et le problème, c'est que bah, quand, auras, quand, quand, quand la lacune A sera plus une lacune, mais une force, bah, de, la B qui était une force est peut-être devenue une lacune entre temps parce que tu pas beaucoup. C'est pour ça qu'en fait, il faut que ce soit régulier, de manière à ne pas laisser trop de zones euh, de travail euh, ton, 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 à l'abandon. Quoi. Quoi. Mmh. Voilà, c'est pour ça que je dis, vous savez, des parents qui, qui travaillent de 7h30 du matin à 21h30 le soir, euh, bah... Bah, forcément. Après, ça... Non, mais c'est un choix. Hein. Mais attends, mais, attends, mais c'est un choix. Oui, mais il faut en avoir un conscience.
0: De... Moi, ce, ce que j'aime bien, ce que j'aime bien prononcer c'est qu'on fasse les choses en conscience. Voilà. voilà. Il ne respecte pas mon autorité. Mais n'es pas une autorité, en fait. T'es pas présent. Tu n'es euh... pas une autorité.
1: Et gueuler, ça ne fait pas de toi quelqu'un d'autoritaire. C'est hein. vrai. Ouais, ouais, ouais. Ça fait juste quelqu'un de toi qui hurle. Mais ça ne fait pas de toi une autorité. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que l'autorité, elle doit être respectable. Et le respect, c'est un sentiment. Ce n'est pas une émotion. C'est un sentiment. Et comme tout sentiment... On peut choisir de l'avoir ou de ne pas l'avoir. Le respect, si tu viens sans, tu repars sans. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Que tu le veuilles ou pas. Donc, tu peux gueuler tout ce que tu veux, tu peux taper tout ce que tu veux. Si tu n'es pas une figure, un exemple, une figure respectable, tu n'es pas une autorité. Dans ta tête, tu l'es, mais tu ne l'es absolument pas, euh, comment dire, de manière constatable. C'est-à-dire ouais. que. Euh, pas tangiblement, je, comment je pourrais dire ça, c'est-à-dire que concrètement, voilà, concrètement, tu ne l'es pas. Et pour te donner un ordre d'idée euh, psychologiquement, comment ça se passe, le coup, père tu es très violent avec moi, et un jour, euh, je suis, il me fait garder par, des, par un couple d'amis, et puis, tu, euh, on est à table, comme ça, et je dis à mon petit frère, mais tu me pompes là, hein? Les parents entend, euh, entendent ce que je dis à mon, à mon frère, et là, le, le, comment ça fait, le monsieur me dit, euh, euh, Thibaut, ça ne te dit pas de dire ça, et moi, je le regarde, donc je suis innocent, je suis dit, ah bon, tu, 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 à la maison, on le dit régulièrement, enfin, euh, je ne vois pas pourquoi c'est un problème, enfin, tu vois le monsieur est allé répéter à mon père. Mon père, quand il a entendu ça, tu comprends, son égo... Ah bah, euh, mon etc. Dieu Il nous a ah. pris dans la chambre. Et en fait, cette famille devait venir chez nous le soir, passer la, mais, la soirée avec nous, avec les enfants de ce couple d'amis. Enfin bref, ça devait être super festif. Et moi, j'étais puni dans ma chambre. Et mon père est venu me voir pour me punir, et ne pouvant pas me taper, parce qu'il y avait les invités. Il me dit, tu restes dans ta chambre, tu es puni pour ce que tu as dit. Je fais, mais je ne comprends pas pourquoi je suis puni. Je n'ai rien fait de mal on le dit, cette phrase, on l'a dit, tu l'as encore dit euh, ce matin, tu l'as encore dit hier, avant-hier, euh, tout le monde le dit à la maison. Je n'ai pas, pas menti, je ne vois pas en fait ce que j'ai fait de mal. Et mon père, voyant qu'il était acculé, <rire> m'a regardé, il m'a dit, alors écoute-moi bien, tu as le choix, ou je te colle une trempe maintenant et que tu viens avec nous passer la soirée, ou alors tu restes dans ta chambre et je ne te tape pas. Bah, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai regardé mon père et j'ai dit, ok, cogne, parce que je préférais me faire cogner, parce que bah, je habitué, euh, mais passer la soirée. Et là, mon père, il s'est retrouvé mais comme un con comme un ben. en fait, à me regarder. Mais il fallait voir les yeux de mon père. Bon, C'est comme si je lui avais demandé de diviser 17,32 par 14,4. Et il cherchait le truc. Hein. Euh, et j'ai regardé, j'ai fait, vas-y, cogne. Par contre, je préfère passer là. Parce qu'en fait, tu vas cogner, bon, bah, comme d'hab, déjà, pour commencer. Puis alors, je vais avoir mal, quoi, 10 minutes. Hein. Par contre, je vais passer une très bonne soirée. C'est là, en fait, tu vois la limite.
0: Oui. Tu mets, tu mets face à son aveu de faiblesse. Enfin, tu...
1: C'est là où tu vois la limite du, du raisonnement, en fait. Ton Coup, bah, d'accord, ok, ouais, bon, bah, ça fait mal combien de temps? Puis en plus, tu t'habitues. Le problème avec la, la, ce qu'on appelle le négatif et le coup, euh, l'électrocution pour les chiens, tu sais, avec les colliers, mm. euh, tirer sur le truc, c'est que euh, tu t'habitues. Donc, comme tu t'habitues, tu réponds moins. Comme tu réponds moins, on tape plus fort. On augmente l'intensité, c'est l'escalade. Voilà, on, on augmente l'étranglement. C'est où la limite? Elle est où la limite? Elle est où la limite
0: mm.
1: Si tu es obligé d'électrocuter, c'est qu'il n'a pas compris. Si tu es obligé de cogner, c'est qu'il n'a toujours pas compris. C'est hurler sur quelqu'un ou taper quelqu'un. C'est comme d'aller voir un mec qui parle russe et de lui hurler en français, passe l'aspirateur. Mais tu peux hurler tout ce que tu voudras, mon pote. Tu peux, tu peux hurler aussi fort qu'un avion décolle. Il ne passera pas l'aspirateur. Il n'a pas compris ce que tu lui demandes.
0: Voilà. Donc, On en revient. Ça ne sert à rien. La compréhension, le pourquoi, ben c'est la clé.
1: Prends l'aspirateur, et montre lui. Tu vas voir, c'est marrant. Il va, il va dire, ah, c'est ça que tu voulais. Ben... Eh, mais c'est ça que je veux, mon pote!
0: <rire> ah, mais c'est ouais, vraiment finalement la, la, la clé de toute relation, c'est la communication entre deux et la compréhension du pourquoi.
1: Euh, un chien, l'obéissance, c'est pas normal. Il hein. faut lui apprendre à hein, l'obéissance. Mais c'est ça que si les gens n'ont pas compris. L'obéissance, c'est pas normal. Regarde, euh, un, un gamin dans la rue qui ne connaît pas du tout quelqu'un normalement, on va dire 14 ans, et le mec il dit Hé toi, viens là! Ah non <rire> Et t'es qui toi es, euh, Tu fais quoi toi et, euh, Souffle, euh, respire un peu, tu vois bah, Pourtant, pourquoi il n'obéit pas Mais parce qu'il n'a pas à lui obéir, il ne lui doit rien cette personne-là qui s'y fait. Hein bah, c'est la même chose pour ton chien, ton chien en fait, pourquoi il t'obéirait euh, Parce que je suis le maître. Oui, mais en fait, ça ne veut rien dire à ses yeux. Hein il faut être pourvoyeur de quelque chose pour que le chien se dise c'est plus intéressant d'écouter ce qu'on me dit. J'y gagne quelque chose. Il y a une condition. Et avoir l'humilité de se dire que, bah, en fonction des êtres, des êtres qu'on a, humains, animaux, les conditions changent.
0: Et c'est de créer, finalement, ce que tu dis, c'est de créer cette relation de gagnant-gagnant. Pas de ouais, dominant-dominé, mais de gagnant-gagnant.
1: Exactement. Euh, euh, voilà. Il faut accepter que les, les conditions puissent changer. C'est pour ça que je parle de cette bulle de savon. Ça change. En fonction du souffle que tu as donné, c'est plus ou moins gros. C euh, c Et surtout, souvenez-vous, ça, ça, ça marche très bien avec cet exemple de bulle de savon, plus, le, plus la bulle est grande, plus la structure est fragile. Ah, J'aime beaucoup l'image. Euh, ouais, mais oui, c'est ça. Plus elle est fragile. Mais d'un autre côté, plus l'intérêt d'y rester est plus intéressant. Ouais. Mmh. Tu, ouais, mais ils pourraient se mettre en danger. Euh, je les préserve contre eux-mêmes. Non. 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 Tu les retiens contre leur gré. Ce n'est pas la même chose. Ouais. Tu crois que tu les protèges contre eux-mêmes. Non, non, tu les retiens contre leur gré. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Oui, mais on ne sait jamais, t'imagines si jamais mon fils... et puis alors, On vous donnera toujours des, extra... des exemples extraordinaires de cas tout à fait, tout à fait isolés, tout à fait Improbable. exceptionnels. Improbables. Tu sais, du truc, mais vraiment... mais euh... Un pouillème âges, de, de, de,
0: de, du pourcentage qui peu. Non,
1: ouais, non, mais vraiment, tu vois, pour, pour... et les gens en font une généralité. « Ouais, mais moi, il m'est arrivé ça. » Oui, mais en fait, ça, ça c'est un cas tout à fait absolument extraordinaire et exceptionnel. Il ne devrait servir que de cas d'école. Voilà, un cas tout à fait exceptionnel pour qu'on, effectivement, on y prête une certaine forme d'attention, que si jamais ça se présente, voilà comment on devrait faire. Voilà. Mais c'est suffisamment exceptionnel pour n'en tenir
0: compte que le temps d'un cours. Et pas en voilà. tirer des, 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 des conséquences, des, des conclusions euh, dans ta vie, voilà. de tous les
1: jours. C'est ça. C'est comme les gens qui viennent te dire Ouais, euh, tous les chiens doivent être en laisse. Un jour, mon chien s'est fait attaquer par un chien sans laisse. C'est Ouais, oh, bonjour, je me suis fait attaquer euh, par un mec qui était chauve. Alors euh, désormais, euh, tous les chauves en notent. <rire>
0: » La généralisation euh, d'un principe, ça c'est extraordinaire. Non, mais euh,
1: sans déconner, mais tu es sérieux là quand tu parles comme ça enfin, Vraiment, tu vois, c'est. Euh... Le danger
0: de la généralisation. Non, mais vraiment.
1: C'est pour ça que je dis, soyez rationnel. Ce n'est pas parce que quelque chose d'exceptionnel un jour vous arrive que ça doit faire figure de, de, de loi de tous les jours. C'est pour ça. L'émotion, la peur, elle est là, mais ce n'est pas parce que vous avez très peur que ça veut dire que c'est très dangereux. Exactement. Utilisez le cortex préfrontal. Vous allez voir, c'est Ça change la vie. <rire> non, mais vraiment, hein, euh, entraînez-le. Parce que je peux vous assurer que pour la grande majorité de la population, et moi compris, euh, ça fait depuis longtemps qu'il est à la retraite.
0: Mais c'est, mais puis c'est quelque chose qu'on nous apprend pas. Enfin moi, tu vois, c'est ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai, 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 enfin j'ai beaucoup appris, j'ai travaillé et, et donc c'est notamment une de mes formations. Euh, pour moi, enfin le, le, les émotions, on nous apprend pas à savoir bien les vivre, à savoir les communiquer, à les comprendre. Et pourtant, bah c'est la base de tout. C'est la base de tout. À partir du moment où on est capable de reconnaître nos émotions, de savoir les vivre correctement, de les communiquer, d'en tirer un enseignement, oh, punaise, là ça change la vie. Hein.
1: Tu ressens de la peur, tu es catastrophée ouais ok d'accord, mais déjà,
0: hey, avant de bouger, pose-toi une question. Il y a des gens qui disent « ouais mais c'est pas possible bah, si. ah. ». C'est plus facile que de se rester dans son petit confort de « je ne peux pas ». Hein, C'est ta puissance acquise, apprise, et, euh, et de surtout pas changer. Hein, euh...
1: ah, je pense que les pompiers, lorsqu'ils montent dans des, dans des immeubles à, de 20 étages avec 40 kg sur le dos, où plus tu montes, tu gagnes 10 degrés à chaque fois que tu montes et que tu rentres dans un appartement où à l'intérieur il fait 180 degrés euh, et que ta peau en fait, a fait des bulles, voilà. je ne pense pas qu'à ce moment-là, ils soient très sereins, les mecs. Tu vois je ne pense pas. Alors les gens <rire> ils vont vous dire, ouais, mais avec l'adrénaline, ils font n'importe quoi. Non, non, je peux vous assurer que si vous leur posez la question, ils vont vous dire, j'avais peur. J'avais très peur, mais j'ai fait ce que je devais faire, pas ce que je voulais faire. Parce qu'à mon avis, si les mecs n'avaient pas le choix, mais s'ils s'écoutaient à ce moment-là, euh, ils ne seraient, hein. seraient pas montés. Donc, ouais, ça pour dire que ouais. si, si les émotions, ça se travaille, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rien ressentir. Au contraire, ressentez. Ressentez. Voilà. Ah. Ressentez la peur. Vraiment, ouais. ressentez-la, parce que C est, c est, voilà ressentez-la elle est aussi euh, elle est aussi là pour vous préserver hein, à certains moments euh, ressentez la joie ressentez la tristesse euh, ressentez toute, ces, toute cette forme d'émotion très, très 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 forte normalement vous avez un mécanisme que la nature a créé a le cortex préfrontal qui est là justement pour être là en train de dire hey, c'est réfléchi Calm down, oui. juste réfléchi <rire> quand je vois des gens qui sont capables parce que euh, ils ont croisé un chien qui a cinq mètres deux euh, de traverser la route comme ça sans regarder à, ni à gauche ni à droite et qu'après derrière on vient de voir en me disant que ce sont à mes chiens d'être en laisse euh, non. Non, 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 non ah non, non, non 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 c'est à la personne qui est capable de traverser sans regarder, du, sans regarder ni quoi ni caisse et de céder à son émotion première sans faire preuve de la moindre espèce de forme de réflexion à être tenue en sécurité hein. c'est plutôt à elle qu'on devrait tenir par la main si tu es capable de réagir comme ça dans la rue tu es un danger pour toi et surtout pour les autres hein. euh, parce que euh, et c'est valable pour toutes les émotions hein. Euh, si par exemple je me laisse aller à ma colère, c'est bah, non. On ne met pas des coups de tête aux gens comme ça dans la rue. On ne met pas des baffes aux gens parce qu'on n'est pas d'accord. Pourtant, je suis très en colère. Hein. Tu me vois devant un juge, regarder le juge, bah, ouais, monsieur, je lui ai mis une tête comme ça, mais en même temps, j'étais très en colère. Hein. Ah, bon, bah, si vous étiez très en colère, alors euh, ça se justifie. Hein, Qu'est-ce que je voulez que je vous dise bah, Ça ne se passe pas comme ça. C'est pour ça que je dis qu'on ne <rire> peut pas vous reprocher l'émotion, par contre, on peut vous reprocher les actes qui découlent de celle ci voilà. Et c'est valable aussi pour l'éducation qu'on donne à nos enfants. Alors, on ne peut pas te reprocher d'être très en colère par rapport au comportement de ton enfant. Tu ne peux pas, hein tu voilà, es en colère, euh, voilà, tu voilà. as eu peur pour ton enfant, bien sûr. Tu, coller une tarte dans la tronche de son gamin parce que tu as eu peur, on a, euh, ça ne justifie pas la tarte. Et oui, on peut te le reprocher. Tu ne pas regarder ton gamin en dire « ouais, mais en même temps, j'ai eu peur, tu m'as fait peur. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas valable euh,
0: ouais, mais non. Oh. Ça veut dire.. Et, et qu'est-ce qu'on apprend à notre enfant enfin, que le, bah, Quand ouais. lui, il est en colère, il, il peut en faire un cognition. a une génération enfin, de,
1: bizarre, euh, juste... euh, ouais. de, de gamins comme ça qui, euh, aujourd'hui
0: il ben, faut accepter la remise en question. il faut pas voilà, faut, faut arrêter de juste, toujours reporter la faute sur l'autre, sur
1: l'animal, sur autre. Ouais. Et puis surtout, c'est pas pas, pas fait pour se, se culpabiliser en fait. le but c'est pas de se dire c'est de ma faute, il y est pour rien. Tu si sais, c'est avec le, le fouet dans le dos, c'est il y est pour rien. Tout est de ma faute. Non, non, c'est juste c'est juste effectivement il est coupable de ça. Tu es responsable de sa culpabilité par contre. Voilà. Tu es responsable de sa culpabilité. C'est à toi désormais. Voilà, de trouver des bons, voilà, des bonnes ficelles, de euh, savoir, voilà, euh, comme Ouais, voilà, c'est ça, agis. Et puis agis. passe à l'action, c'est voilà. ça, voilà. Euh, dis toi, il euh, ne faut pas que ça se reproduise, voilà. Il faut, euh, il faut, que, il faut que le comportement soit différent. Voilà. Euh, et c'est de ta responsabilité que d'arriver que à faire en sorte de trouver des, euh, des parades. Point à la ligne. Et, et puis tu sais, il euh, y a une phrase euh, qui est un petit peu euh, pas forcément hors contexte, mais on peut la, on peut la, on peut la retrouver euh, on peut la tourner sur de l'éducation, c'est il est plus facile de souffrir sans raison que de trouver une raison d'être heureux. C'est la même chose avec l'éducation. Il est plus facile de dire que l'autre ne comprend pas que de trouver une solution pour faire en sorte qu'il ait compris. Il faut pas de dire que c'est l'autre qui ne peut pas. C'est
0: beaucoup plus facile.
1: C'est comme ça, c'est la race. Ça c'est beaucoup avec les chiens. Ouais, si mon chien est comme ça, c'est la race. je vais vous annoncer quelque chose. En tout cas, je ne sais pas si j'ai raison, mais c'est quelque chose auquel je crois fondamentalement. C'est que en fait, la race n'intervient pas dans le savoir-être.
0: On est d'accord. Bah, si je fais le parallèle la parentalité tu vois ça veut dire moi je le dis moi-même mon grand est un hypersensible oui mais c'est pas parce qu'il est hypersensible que je dois accepter et que je dois le laisser vivre ses émotions ces, ces tempêtes émotionnelles qu'il peut avoir non j'ai envie de me dire d'autant plus parce qu'il est il a cette caractéristique-là c'est encore plus important que je lui apprenne à, à savoir les vivre à savoir les communiquer alors c'est pas parce que ton fils il était la, ou ton enfant était DDAH il est uh, HPI il est... Peu, peu importe sa spécificité, ben ce n'est pas, pas une excuse, c'est une raison de plus pour mettre en place ce qu'il faut pour l'accompagner, pour savoir vivre et savoir être, comme tu le dis.
1: C'est un caractère, quoi, si tu veux. Enfin, pas un caractère, je n'arrive pas à trouver mon, 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 mon terme. Voilà, c'est une caractéristique. Voilà, C'est une caractéristique. Oui, c'est une option. Voilà, c'est une option. Et il faut faire avec. Il voilà, euh, y a ça. Voilà, y a, il faut faire avec ça. Mais, mais il faut composer avec. Voilà, Ça fait partie de. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser aller. Ouais, mais c'est comme ça. Non, 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 on arrête ça. Ça, 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 ça tu le prends. Hein, ah, L'épingle là, tu la prends. Comme ça. Non, non, non. Tu la mets pas sur le mur à côté. Bullshit. Tu la jettes <rire> à la poubelle. C'est pas. C'est comme ça. C est, c est... Non. C'est comment faire avec ça.
0: Exactement. Et ça, ça change. Enfin, ça ça change là, tout? il est très
1: calme. Euh, je sais qu'à certains moments, il peut briller pour certaines choses. Euh, il y a un rapport particulier avec la nourriture. Bah, je fais avec. J'essaie d'anticiper. J'essaie de comprendre. Euh, j'essaye de changer progressivement cette perception euh, de manière à faire en sorte que ce soit moins handicapant pour lui. Parce que Je vous rappelle quand même que euh, les personnes en souffrent beaucoup. Souvent, les gens ils sont enfermés hein, là-dedans. Enfin, c'est quand même eux qui doivent guiller avec ça. Hein. Enfin, tu vois, c est, c est, ils doivent faire avec. Il ne faut pas, pas l'oublier que euh, si nous, on, donne les, on, on, on dicte les règles, euh, c'est ceux qui les appliquent qui doivent faire avec. Euh, et puis, euh, sa soeur, elle est nettement plus, plus frivole, plus... Voilà. Et... Euh, elle est plus euh, plus, plus expressive sur beaucoup de choses. Parfois, c'est un vrai handicap hein, parce qu'elle peut se mettre en danger. Mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça et que la seule solution, c'est la laisse. C'est plus simple. Un chien en laisse, c'est pas un chien éduqué. Point à la ligne. Tu composes avec. Voilà. Est-ce que tu penses que ton enfant, en fait, il est bien éduqué parce que tu le tiens, tu le tiens par la main toute sa vie Non. Voilà, c'est Point à la ligne. C'est un, <rire> un chien tenu en laisse. est aussi bien éduqué qu'un enfant tenu par la main. <rire> voilà.
0: J'aime beaucoup cette, euh, cette, voilà. cette image. Si de... tu ne lâches
1: pas ton gosse par la main, c'est que ouais. tu n'as pas fait le taf.
0: Bah, c'est un signe de confiance finalement. Je dire, je, je, ouais, je...
1: Tu vois, moi, je ne je laisse pas mes chiens dans les transports en commun euh, sans laisse par exemple. Ils sont attachés. Pourquoi Parce que la balance bénéfice-risque mmh. entre le risque que je prends en les laissant en liberté par rapport aux bénéfices que je tire de leur liberté est, 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 est nulle. est absolument nul. C'est tout. Hein. Vois, le bénéfice que tu as de laisser ton enfant euh, sans le tenir par la main dans une rue de campagne euh, ou au milieu des champs, est immense. Par contre, euh, ton gamin de 5 ans, euh, Avenue des Champs-Elysées, premier jour de solde, à 16h, je ne vois pas vraiment l'intérêt de, de lui lâcher la main en fait. Euh, la balance bénéfice-risque, je ne la... Voilà, la comprends pas.
0: Ce n'est pas la même. <rire> Mais en tout cas, merci beaucoup Thibaut, parce que c'était hyper… Euh, hyper intéressant. Euh, J'aime beaucoup ce, ce parallèle qu'on a, qu a pu avoir euh, entre l'éducation canine euh, et puis euh, bah, l'éducation, l'accompagnement des, des enfants. Donc, merci beaucoup à toi pour, pour cet échange.
1: Bah, écoute, merci surtout à toi. Franchement, c'était vraiment super. Euh, ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi. Et puis, euh, et puis voilà. Bon, J'espère que les gens qui vont écouter qu on, qu on, vont bien comprendre que ce ne pas des jugements que je mets, hein, c'est un avis que je donne, euh, que chacun... Euh, je pense qu'il fait ce qui me semble être le mieux pour éduquer ses, euh, ses, 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 ses enfants. Mais je pense que euh, la, meilleure, la, la meilleure question qu'on peut poser à son
0: enfant, c'est pourquoi. C'est ça. Le pour... euh, je pense que c'est vraiment, vraiment le, le, le mot-clé, c'est pourquoi, comme tu le dis. Et euh, je te rassure tout de suite, les personnes qui écoutent ce podcast, euh, je leur parle souvent de changement de regard. Donc, euh, je pense bien qu'ils n'ont pas pris ça pour du jugement, Exactement. mais pour une proposition ouais. de changement de regard. Et c'était tout l'intérêt pour moi mm -hmm. de te recevoir euh, sur, sur le podcast. Alors, merci pour ça.